0: גיקונוב בפרק 235, והיום הייתה איתי דורית אהרונוב, פרופסור דורית אהרונוב, מהחוקרות המובילות בארץ, וכנראה שגם בכל העולם, למחשוב קוונטי. היא סיפרה אה, מעט על כל התחום הזה של אה, מדעי המחשב מהצד הקוונטי, בעצם מה זה אומר. דיברנו קצת על פיזיקה קוונטית, דיברנו על אה, ללמוד בתנועה, דיברנו על קונג פו, דיברנו על המון המון נושאים שיפתיעו אתכם שמגיעים ממישהי שהיא חוקרת ברמה כזו גבוהה. לא שזה רע, אבל זה עדיין מפתיע שזה מגיע ממישהי כזו. היה באמת שיחה מעניינת. כמובן שהשיחה לא הייתה מאוד קלה, ניסינו להנגיש כמה שאפשר את הנושאים. זה עדיין נושא שהוא מורכב, אפילו לאנשים שמתעסקים בו ביום יום, כמו פרופסור אהרונוב, מקווה שעדיין תהנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי זה חלק ממשפחת הפודקאסטים שנקראת גיקונומי, וכוללת גם את ציון שלוש שבכל יום נתון. ובכל יום נתון, בכל פרק שמשודר פעם בשבוע, לעיתים פעמיים, אוריאל דסקל ושלל עיתונאי ספורט אחרים כמו עמית לבנטל ומעיין אפרת ועוד כל מיני אנשים נהדרים כמו עוזי גם, מדברים בכל שבוע על נושאים אחרים שקשורים לספורט עולמי, מ-NBA, NFL, כדורגל אירופאי, שלל דברים אחרים, ובציון שלוש, יוני נמרודי, איציק שאשו, ניר צדוק, אני כמובן, מדי פעם מדברים על כדורגל ישראלי. זה חגיגה, שני הפודקאסטים האלה נבחרו לשני הפודקאסטים הפופולריים בארץ בכל מה שקשור לספורט על ידי uh, קוראי ומבקרי uh, אתר גיק טיים, אז זה חגיגה גדולה ותודה לכם לכל מי שהצביע. גיקונומי דרך אגב נבחר במקום השני בקטגוריית התרבות נראה לי, אם זה ככה נקרא, אז תודה גם לכם גם שם. ולפני שנגיע uh, לפרק עצמו, אמרתי את זה כבר נכון, אבל עדיין, אז לפני שנגיע לפרק עצמו, דבר החסות שלנו, והפעם זו חברת לייטריקס, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעבוד איתם, זה לא פעם ראשונה ומקווה שגם לא פעם אחרונה, הפעם זה גם מאוד רלוונטי, כי פרופסור אהרונוב מלמדת באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית בירושלים, אפילו מתגוררת בירושלים, וחברת לייטריקס היא לא רק אחת מחברות ההייטק הכי מצליחות בארץ, היא גם ירושלמית. והיא רוצה לשכנע אתכם לבוא לעבוד אצלה. לא שזה אמור להיות כל כך קשה, כי חברת לייטריקס, כאמור, אחת מהחברות הכי מצליחות בארץ שעושות מוצרי B2C, זאת אומרת מוצרים לצרכני הקצה, לקונסומרס, הם גייסו ממש עכשיו 60 מיליון דולר בסאב גיוס שני בהובלת אינסייט ונצ'ר פארטנרס וכללטק, ולא סתם גייסו סכום כזה, כי צפי ההכנסות השנתיות שלהם ל-2019 הוא סביב 100 מיליון דולר. הם מגייסים לא פחות ממאה אנשים, בעיקר למטה החברה בירושלים כאמור, ומציעים סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת. מלא הטבות, שאטל יומי מתל אביב, אם אתם לא רוצים לעבור לירושלים, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים, ואני אומר לכם באחריות, באמת, דבר מדהים הם עושים שם. הם מגייסים מכל התחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. אז מה בעצם הם עושים? הם עושים גרסאות פוטושופ קטנות כאלה למובייל, אם אתם רוצים שהסלפי שלכם יהיה יותר טוב, או סתם לעבוד על התמונות שאתם מצלמות, מצלמים, מצלמות ומצלמים, אפליקציה הכי מפורסמת שלהם נקראת FaceTune, באמת יופי של דבר, כרגע רק לאייטיונס, עובדים עכשיו על גרסת האנדרואיד, וחבילת האפליקציות InLight לעיצוב תוכן ויזואלי. אני אספר לכם גם מעט על מטה החברה, בהפסקה הבאה, ועכשיו Geekonomy עם פרופסור דורית אהרונוב, תהנו. גיקונומי פרק 235 והבוקר נמצאת איתי דורית אהרונוב. שלום. פרופסור או דוקטור? פרופסור. איך את בדרך כלל uh, מכנים אותי פרופסור אהרונוב?
1: מכנים אותי דורית. <laughs>
0: <laughs> מכנים אותי דורית, שלום. <laughs>
1: מאיפה את <אם>, הבוקר משיעור קונקפו בבוקר בתל אביב, אבל מירושלים. <laughs> ובכלל בכלל מחיפה ולפני זה בארצות הברית. רגע, רגע,
0: רגע. את עושה, את קצת דיברנו על זה לפני הפרק, אבל עכשיו אני קולט שיש פה, את עושה קונג פו בתל אביב כשאת גרה בירושלים? כן. לא, את לא יכולה להגיד לו שיפתח קורס בירושלים?
1: אני מדברת איתו על זה כבר 15 שנה, סתם. הוא, אה, הוא לא ידבר? לא, הש... <laughs> <laughs> לא יודעת, השיעורים בתל אביב, ונורא כיף לי לבוא לתל אביב פעם בשבוע, וכבר 10 שנים נוסעת פחות או יותר כשאני יכולה. בעיקרון זה כל שבוע, אבל זה יוצא מדי פעם, כל שבועיים.
0: היית מהמרת שאת הפרופסורית היחידה בעולם למחשוב קוונטי שעושה קונג פו?
1: לא יודעת, אבל הרבה אנשים באקדמיה עושים דברים... כמו לחתור בסירות בבוקר בחמש בבוקר, או לטפס על הרים, או כל מיני כאלה. כן,
0: אם בהרווארד.
1: למה בהרווארד? לא יודעת,
0: בהרווארד זה תמיד כאילו מתקשר אצלי בראש לחתירה, יש להם איזה כזה תחרות מפורסמת בינם לבין יעל, או איזה בית ספר אחר של חתירה כבר איזה מאה חמישים שנה, או לא יודע מה. לא,
1: לא, מכירה פרופסור ממכון ויצמן, רועי, שיוצא בבוקר לחתירה בים, התיכון. לא, לא,
0: יש כמה. יש אפילו מאזין של... הפודקאסט, הוא וזוגתו, והם מלמדים חתירה, הוא היה ספורטאי אולימפי, אני מנסה לא לתאם לא לדעת סוף, אבל uh-huh. הוא מלמד כל מיני אנשים שיכולים לרשות עצמם מורה פרטי לחתירה.
1: כן. זה אז כן. אז אי אפשר לעשות אקדמיה בלי אה, משהו בצד.
0: למה? דווקא, אני, אני, אתה יודע, יש הרבה סיפורים של אנשים שזה היה כל חייהם, שהם, דעת,
1: ניסו. ו... ל... האמת שרוב האקדמאים שאני מכירה עושים משהו. בנוסף, כדי uh, להכניס קצת אנטרופיה, להכניס קצת uh, עוד, עוד רעיונות ועוד דברים. קצת רעש. קצת רעש, בדיוק.
0: כל הדברים שאת מנסה לנקות מהמחשוב הקוונטי שלך את מנסה להכניס לחיים. בדיוק. מה התחביבים הכי, בוא נגיד, לא רגילים שאת רואה סביבך?
1: וואו, יש כל מיני דברים, אמרתי, טיפוס שרים, ריצת מרתון, טיפוס סלעים, סריגה. ריצה, כל מיני. כאילו אנשים
0: צריכים להזיז את עצמם אחרי כל השעות במעבר. חייבים
1: לזוז, חייבים. גם לזוז וגם, אני לא יודעת אם את חייבים, אני חייבת לזוז, ואני מכירה הרבה אנשים שחייבים.
0: וזה נכון גם, זה משהו שמאפיין, שמה שראית גם בארץ וגם מעבר לים?
1: כן, אני חושבת שזה משהו שהוא מנקה את הראש ועוזר לחשוב, ועוזר גם, חשיבה זה משהו שממוקד באזור מסוים. בגוף לפעמים, למרות זה מערב הרבה מאוד דברים אחרים ורוצים איכשהו לערב את כל שאר הגוף וגם את הרגש וגם את ה... זה עוזר לאזן.
0: קרה לך פעם שעבדת לא יודע על איזה אלגוריתם או משהו כזה, איזושהי בעיה שאת לפצח וההערה הגיעה בשיעור
1: קונגפו? בשיעור קונגפו ספציפית לא, אבל קרה לי הרבה מאוד פעמים ש... במקומות לגמרי לא צפויים, כמו כל הסיפורים של לקום באמצע הלילה או לקום בבוקר עם רעיון, או באמבטיה, או בהליכה, או בריצה, בכל מיני מקומות לא צפויים. רעיונות לא באים כשאתה רוצה שהם יבואו.
0: זה, זה מצחיק, ישב פה יורם יובל, יורם יובל גם מירושלים, לפני כמה וכמה תוכניות, וקצת נכנסנו להבדלים בין... המוח האנושי ל, ל... נגיד איך שמעבד עובד או איך שמחשב עובד, שיש הרבה, אפשר למצוא הרבה הקבלות. ואחד הדברים שאני תמיד חשבתי, שיהיה בעיה עם אה, AI וכל העולמות האלה, זה באמת העניין הזה של רעש. שבסופו של יום, מחשב אה, עושה בערך מה שאומרים לו לעשות. אז עכשיו יש כל מיני אלגוריתמים לומדים שבעצם מכניסים טעויות בכוונה, אבל... יש כל כך הרבה רעש בתהליכים הביוכימיים אצלנו, שלא מפתיע שהרבה מהדברים המקוריים בסוף מגיעים מזה שאתה סתם נוהג ובועה.
1: <אח> <אח> האמת שזה לא כל כך קשה לסמלץ רעש, זאת אומרת זה לא בעיה להכניס רעש למערכות בשביל לעודד אנטרופיה, <אח> מה שקש... לעודד דברים לא צפויים, מה שקשה זה החיבור הזה בין, נגיד, למה כשאקדמאים הולכים לכנסים, מגיעים אלפי רעיונות פתאום, זו תופעה שאני חושבת שקורית להרבה, לא רק לי. נוסעים לכנס ושומעים כל מיני הרצאות על דברים שלא כל כך קשורים, קצת קשורים, ופתאום יש איזה flow של רעיונות ש... שלא מפסיק. זה איזשהו חיבור בין רעשים ודברים לא צפויים, לבין זה שאתה בא עם רעיונות שלך ועם שאלות שלך ואתה חושב על זה, והחיבור הזה איכשהו מביא לתוצאות ולהתקדמויות.
0: לא, רוב הכנסים שאת הולכת אליהם בסופו את מנסה ללכת לכנסים
1: שונים? אני מנסה ללכת לכנסים מכל מיני סוגים, אני מנסה, יש גם כאן כמובן כנסים בתחום שלי, חישוב קוונטי, שהם... תקריך, כן, אנחנו מחממים את הקהל, אני עושה פה ניסוי. אוקיי, סליחה, לא אמרתי כלום. עשיתי פה ניסוי של שיחה
0: כזה, בדרך כלל אני קופץ ראש פנים על הנושאים, אמרתי, הפעם אני... אז נשמור
1: את זה בסוד, בתחום שלי, אבל אני גם הולכת לתחומים אחרים במתמטיקה וב... ובפיזיקה ובמדעי המחשב, פחות מדעי המחשב ויותר תחומים רחוקים ממני במתמטיקה ובפיזיקה, שאיכשהו מתחברים אצלי בצורות שהן לא לגמרי צפויות ואולי קשה גם להסביר אותן, אבל הם תמיד נותרים, נותנים השראה, או לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה קורה שיש לי השראה ממקומות שהם לא, לא דווקא המקומות הקרובים לי ודווקא, אולי דווקא לא.
0: מה היה הפעם האחרונה שזכית להשראה כזו, מתחום שהוא לא, לא יודע מה, בדיוק התחום שבו את מתעסקת?
1: אממ... אממ... אני לא, קשה לי לזכור בדיוק עכשיו נקודה מסוימת שבה, הייתה השראה. אממ... למשל, אוקיי, הנה, למשל שאלה שאני מסתכלת עליה עכשיו עם איזה מאוד מאוד טוב באוניברסיטה שלנו, באוניברסיטה העברית, שזאת השאלה של למה בעצם מתמטיקאים מצליחים להתקדם במתמטיקה. איך קורית ההתקדמות הזאת כשמתמטיקה זה דבר כל כך קשה. וזאת שאלה כאילו פילוסופית, אבל בעצם בתחום שלי, שזה קשור מאוד לתיאוריה של מדעי המחשב, הוא יושב בתוך תיאוריה של מדעי המחשב, יש שאלות שמדברות על תהליכים. ואיכשהו שאלה פילוסופית שכזאת יכולה להתחבר כאילו למשהו אחר לגמרי, שקשור לתהליכים של חישוב ותהליכים של התקדמות לכיוון איזושהי מטרה. אז uh, talking about uh, להתקדם לכיוון מטרה בלי, ש... בצורה שכוללת גם רעשים. אנחנו לא באמת מבינים איך, איך, מתקד... איך אנחנו מתקדמים לכיוון אה, תוצאה של איזשהו חישוב או, או משהו ש... שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה הרבה פעמים תהליך לא ליניארי. אז, הוא uh, לא אז... ליניארי,
0: אבל הכיוון הוא, את יודעת, up and to the right, יש איזשהו יעד שאתה מנסה להשיג, <coughs> לא יודע אם זה... מאה אחרי משוואות קרטזית כזאת, אני יכול לדמיין ברביע, לא יודע מה, הולכים פשוט למעלה וימינה. זאת אומרת, את מנסה לפתור איזושהי בעיה, אז התהליך הוא שאת תעשי ניסויים כדי לראות אם זה מקרב אותך,
1: או... ממש ממש לא.
0: אז בואי תספרי לי איך זה נראה, מה הדברים
1: שלך. קודם כל פתרון בעיה מתחיל בזה שלהגדיר את הבעיה. להגדיר את הבעיה, כן. והרבה מאוד פעמים כשמנסים להגדיר את הבעיה, מגיעים לבעיה לגמרי אחרת. לגמרי אחרת ממה שחשבת שהיא הבעיה. והרבה פעמים אתה מתחיל לפתור אותה ואתה מנסה לבדוק מה קורה שם, ואז עולה שאלה שלא ציפית, והיא דווקא, אתה מרגיש שיש שם משהו מעניין, בלי שאתה יודע להסביר את זה, אתה מרגיש שיש שם איזושהי שאלה מעניינת, ואז מתחילים לגשת לשמה ומבינים שלא מבינים כלום, הולכים למקום אחר, זה משהו, תהליך קפיצתי ו- ומאוד מפתיע, כל מה שיפה במדע זה מפתיע.
0: כשמתעסקים בתחום כמו שלך, שמחשוב קוונטי, הנה, הוצאנו את זה, ואת מגיעה מעולמות של מתמטיקה ופיזיקה, אבל בסופו של דבר את במחלקה למדעי המחשב, אז אני מניח ש...
1: הנה עוד דבר מפתיע.
0: כן, אז, אבל אני מניח שאת בכל זאת צריכה להיעזר בפיזיקאים ומתמטיקאים. איך זה עובד? את, את, מה, את מתדפקת על דלתיהם שיפתרו לך איזושהי סוגיה מתמטית, <laughs> או שזה הכל בגבולות ה... היכולות של מי שלא עושה רק את זה?
1: מי שלא עושה רק את מה.
0: אני אומר, בסופו של דבר, התחום הזה של מחשוב קוונטי, מאגד בתוכו, פיזיקה, מתמטית. אתה שואל האם זה דורש
1: ש... כישרון. פעולה. זה דורש שיתופי פעולה וזה גם דורש עניין בהרבה תחומים. יש אנשים שמתעסקים בתחום של חישוב קוונטי ורק מתעסקים בנקודה ספציפית בתחום, למשל רק בשאלות אלגוריתמיות של, שנובעות ממדעי המחשב. אני אישית יותר קופצת, אני באופן כללי, באישיות שלי יותר קופצנית ואני קופצת בין דברים שונים. אז, אז אני גם מתדפקת על דלתותיהם של כל מיני אנשים חכמים בכל מיני כיוונים ואני גם בעצמי עוסקת במתמטיקה, בפיזיקה, במה שאני מבינה ובמדעי המחשיב. אתה יודע, הבן אדם לא יכול לעשות את כל הדברים כולם, ואני עושה מה שאני אוהבת ומה שאני מצליחה להבין מכל הדברים האלה, ובשיתוף עם הרבה מאוד אנשים אחרים מכל התחומים
0: האלה. כ- כמה קורה, נגיד, ביום-יום של חוקרת בתחום של מחשוב קוונטי, שאת מגיעה למבוי סתום שהוא אה, נטו בגלל חוסר היכרות החיים עם...
1: החיים שלנו מבוי סתום.
0: <laughs> <laughs> וואי, וואי, איזה, <laughs> איזה, איזה, <laughs> איזה <ת>, תסכלת אקדמאית.
1: <laughs> לא, זה ממש לא תסכלת. אה, זה... כל, ה, כל היופי שבמחקר זה שאנחנו אוהבים להיות במקומות שאנחנו לא מבינים מה קורה, זה שם האוצרות נמצאים, כן? אם אתה חוקר משהו שאתה יודע לאן אתה הולך, כל העניין נעלם, כל מה שמעניין זה נמצא באיפה שאתה לא יודע, אז, אז החוכמה הזו להיות במקום שאתה לא יודע ולהצליח לזוז גם מתוך המקום הזה לכל מיני מקומות חדשים.
0: ועד כמה זה מפריע, ואחד הדברים שאתה יודע, יושבים פה כל מיני פיזיקאים מדי פעם, ואחד הדברים שהכי מדהימים אותי, שבסופו של דבר, כשמתעסקים בעולם הקוונטי, יש את המציאות המתמטית, שמכתיבה, שאת, הניסויים עובדים, הניסויים עובדים בדיוק מדהים, וזה אה, זה באמת סוף הדרך. ויש את הצד השני של המטבע, שהוא מה קורה, <laughs> זאת אומרת, מה, מה זה אומר. מה הפרשנות של המציאות לאותם התהליכים שהם לא תמיד חופפים לה, אה, להבנה שלנו. אוקיי. Okay. כן.
1: פשוט פיזיקה קוונטית זה דבר שהוא, זה, הסיבה שאני בפיזיקה קוונטית זה כי יש בזה איזשהו חיבור מרתק ומדהים בעיניי בין המתמטיקה שהיא סופר עמוקה ונוגעת בהמון דברים, בהמון תחומים במתמטיקה מאוד עמוקים. עם שאלות שזה, כשאתה חושב עליהן זה כאילו מדגדג לך במוח, יש משהו <laughs> ש... מדגדג, זה,
0: זה, את אומרת מדגדג, <laughs> אצל רוב האנשים זה קצר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 לא, <laughs> אז <laughs> מי שקצת נכנס לזה, התחושה היא באמת, באמת תחושה פיזית קצת, של דגדוג, של משהו שלא מסתדר, אבל אתה רוצה שיסתדר, זה גם נעים וגם, וגם, וגם מוזר כזה. ו... והמקום הזה שאתה רוצה, אני לפחות, אני רוצה להבין את זה, ושהוא, הוא, אני מרגישה שיש שם מבנה מאוד מאוד עמוק ומעניין, ושאני לא עד הסוף מבינה אותו, ואף אחד לא עד הסוף באמת מבין אותו, זה מקום... זה מקום מרתק, המפגש הזה. אז כן, נכון, זה לא משהו שהוא אינטואיטיבי כמו שתפוח נופל מלמעלה למטה, אז אני יודעת שהוא ייפול.
0: עזבי תפוח, עזבי בוא נרוץ 200 שנה קדימה, טורינג, כל מה שדעת רוב הפלאבים כמוני מתעסקים בו, זה ביטים רגילים, אפס או אחד, זה נורא נוח, אלגברה בוליאנית, יש שערים לוגיים, אני יודע מה נכנס, אני יודע מה יוצא. זה משעמם! שמונה ביטים נותנים לי... אפס עד מאה אפשרויות, אני יודע! כן. אתם באים ואומרים לי, עזוב, בחמישים ביטים אני פותר לך את הבעיות של העולם. קודם כל לא חמישים ביטים, לא חמישים
1: ביטים, וגם לא חמישים קיוביטים, הבעיות של העולם יצטרכו כנראה מיליוני קיוביטים משלפתור, וגם זה לא, לא, מיליונים, או מיליונים או הרבה יותר, וגם זה לא בדיוק את בעיות העולם, לא יודעים עדיין מה נוכל לפתור עם מחשבים קוונטיים, אבל כן, זה באמת נוגד את האינטואיציה, מה שקורה וקודם למדתי ביטים קוואטים, ורק אז למדתי ביטים קלאסיים. את
0: אומרת, וואו, זה היה באמת נחמד ככה, אני מדליקה לד, אני סוגרת לד, נורא פשוט, איזה כיף.
1: כן, זאת הייתה קלה,
0: מסוימת ללמוד. אני יודעת בכל רגע נתון אם זה אפס או אחד. נכון. ואצלכם
1: לא. נכון. קיוביט קוונטי באמת, לא רק קיוביט אחד, לא יודע אם הוא אפסע אחד, אלא מערכת של 100 קיוביטים או 300 קיוביטים קוונטיים, לא יודעת אם היא נמצאת באף אחד משתיים בחזקת 300, שזה יותר ממספר החלקיקים ביקום, זאת אומרת, המקום שבו היא נמצאת, הדרך לתאר אותה, זה בעזרת מצב שהממד שלו הוא... הוא פ... בלתי ניתן לדמיון.
0: רגע, רגע, אז התפזרנו פה שנייה, קפצנו מקוונג פו, שאנשים היו אוקיי, אוקיי, אנחנו, אנחנו מבינים מה קורה <laughs> פה, ועכשיו הבאת פה שתיים בחזקת 300, שזה בעייתי. אז בואי נעצור שנייה, ונתחיל מההתחלה. אה, עולם המחשוב הקלאסי מבוסס על אה, סיביות בעברית, ביטים, אה, היחידה הקטנה ביותר של עולם המחשבים, שזה או אפס, או אחד. אנשים חכמים במאה ה-19, המציאו אה, סוג מסוים קופצים קדימה קצת בזמן, אנשים חכמים בכל מיני מקומות בעולם, מתחילים לפתח את מדעי המחשב כמו שאנחנו מכירים אותן, וידה ידה ידה יש לכם אייפון. הכל בסדר, נדלג פה על קצת הכל הידה ידה ידה וזה מבוסס על אפס או אחד. כמו שאנשים יודעים, מעבדים קוראים רצפים של אפס או אחד, בסופו <אח> של דבר. בנוספות תכנות, הכל טוב ויפה. ואז בערך בשנות ה-70, נכון? התחיל להתפתח תחום חדש, זה התחום שבו את אוקיי, סוף תוצאות ה-80, זאת אומרת כמעט 60 שנה אחרי תחילת הגילויים הקוונטיים נקרא לזה, אחרי שהתחילו לעבוד על פיזיקה קוונטיים, כל מיני אנשים חכמים אחרים, ומישהו, זה היה פיינמן, מי עשה את זה?
1: הם נוהגים לייחס את זה לפיינמן, אבל למעשה סטיבן ויזנר התחיל. את הנושא של חישוב קוונטי, אפילו בשנת 69' אבל אף אחד לא שם לב אליו. ואז טיבן וייזנר ויורי מנין ובן נויף אה, העלו את הרעיון של אה, לעשות מחשב אה, שהתבסס על, על, על לוגיקה קוונטית, על רעיונות אה, של הפיזיקה הקוונטית.
0: אז כל מיני פיזיקאים חכמים הגיעו למסקנה ש... אה... בהינתן מחשב קוונטי, אותה סיבית, אותה יחידת, איבוא, יחידת מידע הכי פשוטה שמתוארת על ידי שער לוגי כלשהו, לא משנה מה, מה זה כרגע, שיודעת יותר אפס או אחד, בעולם הקוונטי, זה יכול להיות הרבה דברים, זה לא בהכרח אפס או אחד. וכאן את נכנסת לתמונה ומסבירה לפלב שהוא יושב מולך, מה זה בדיוק אומר. מה
1: זה בדיוק לא אפס או אחד, אלא כן. שניהם. אז קיוביט זה ביט קוונטי, ו... <אח> מה שאתה שואל דרך אגב זה כמובן דבר שהוא נורא קשה להסביר, אני לא יודעת להסביר את זה. דרך אגב, גם נפילה של תפוח זה דבר שקשה להסביר, הסיבה שאנחנו מבינים את זה זה כי אנחנו ראינו את זה לא יודעת כמה פעמים, אלפי, מאות אלפי פעמים בחיים שלנו, שדברים נופלים, אז אנחנו מבינים. אבל אם היינו באמת מנסים לשאול, אז אין, מוס, אין דרך להבין את זה באמת, זה לא משהו אינטואיטיבי, זה אינטואיטיבי כי אנחנו רגילים לזה. אז אני כבר התרגלתי לקיוביט, אז אני אנסה להגיד משהו על זה. <laughs> 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 על זה.
0: אני בתמורה <laughs> יכול <laughs> להסביר <laughs> לך תפוח מפנים, את
1: אני אשמח. אוקיי. Okay. אז קיוביט זה, או ביט קוונטי, זה מערכת שיכולה להיות בשני מצבים, שאפשר לסמן אותם בתור אפס או אחד, אבל זה יכול להיות גם אה, ספין או מגנט שמצביע צפון ודרום, צפון או דרום, אה, או כל מערכת קלאסית שיכולה להיות אה, פתוחה, דלת שפתוחה או סגורה, משהו כזה. אה, בדרך כלל זה מערכות קטנות. והסיפור של תורת הקוונטים, זה שמערכת כזאת, אם היא קטנה, יכולה להיות גם במצב אחד וגם במצב השני בו זמנית, בבת אחת. עכשיו, מה זה אומר שהיא גם בשני המצבים בו זמנית? זה לא כמו מטבע שאתה מטיל אותה ואתה לא יודע אם היא פה או פה, אז בגלל זה בשבילך היא כאילו גם פה וגם פה בו זמנית, אבל אם, אם תסתיר אותה עם היד היא תהיה גם וגם, אבל אם תרים את היד אחרי שהטלת אותה ותסתכל, אז היא תהיה או-או. יפה.
0: זה ב- לא ב- ככה. ب- בצורה של אף חתול מת, אז אני, אני זורם. מה זה? אני אומר בצורה שאת מתארת את זה, אין אף חתול מת, אז בכלל נחמד.
1: אז כן, עם חתולים מתים זה קצת עוד יותר קשה להבין את זה אינטואיטיבית. אבל איכשהו, זה אומר שהדברים בעולם יכולים להיות בכל המצבים האפשריים שלהם, בבת אחת, במידה מסוימת. בכל אחת מהמצבים, במידה מסוימת. באיזושהי הסתברות. זה לא בדיוק הסתברות, כי הסתברות אומרת שזה או פה, או פה, או פה, ואני פשוט לא יודעת. לא, בקוונטים זה ממש גם פה וגם פה, בבת אחת. קשה. זה קשה, נכון, ובאמת לקח להרבה לה מאוד אנשים הרבה מאוד זמן להשתכנע בזה, ואיינשטיין בעצמו שנים ארוכות, עשרות שנים ניסה למצוא תיאוריות שמצליחות להיפטר מהרעיון הזה, שנקרא רעיון הסופרפוזיציה, הוא מאוד לא אוהב את הרעיון הזה, ככל הידוע לנו זה הפיזיקה שמתארת המציאות. ונצטרך לחיות איתה איכשהו ו... וזה מה שעומד בבסיס של, של ביט קוונטי, הרעיון הזה של סופרפוזיציה.
0: אז רק כדי לתת, להבהיר לאנשים שזה לא ממבו ג'מבו, מה שאת מתארת עכשיו מתואר על 90 שנה של מדע שפר היצירה כנראה של המין האנושי, שהגיע למצב או הביא את האנושות למצב שהוא יכול לחזות ניסויים בעולם הקוונטי בדיוק. מדהים, זאת אומרת בזכות המתמטיקה שפיתחו כדי לתאר את אותם תהליכים, אנחנו יודעים לחזות תהליכים, שזה בדרך כלל הצורה הכי טובה לדעת שמה שאתה עושה הוא לא ממבו mm-hmm. ג'מבו, כן. ואנחנו יודעים לחזות uh, תהליכים כמעט במאה אחוז, זאת אומרת עם קצת סטיות פה ולשם, אבל המתמטיקה הזו עובדת, כן. הפיזיקה הזו עובדת. התיאור האנושי שלנו למה בדיוק קורה פה, זה כבר אולי חוסר היכולת של השפה לתאר תהליכים של היקום, אבל...
1: אני לא חושבת שזה חוסר היכולת של שפה, אני חושבת שזה משהו שמאוד נוגד את האינטואיציה, אה, של איך... והסיבה שזה נוגד את האינטואיציה זה בגלל שאנחנו, בני האדם, אה, רוב התופעות שאנחנו חווים, לראות, הן לא תופעות קוונטיות, הן תופעות קלאסיות, אז אנחנו פשוט לא רגילים לזה. אנחנו חיים בעולם ניוטוני. אה, לא כולו, אבל זאת אומרת, יש תופעות, יש תופעות קוונטיות שאנחנו רואים מסביבנו ואנחנו לא מודעים להן, כמו למשל זה ששלהבת נר משנה את הצבעים שלה בבת אחת מחום כזה לכחול, זה, זה תופעות קוונטיות, אבל, ויש הרבה תופעות קוונטיות שאנחנו לא מודעים להן מסביב, אבל רוב התופעות הן תופעות שאנחנו רגילים, שאנחנו יודעים איך לצפות והן תופעות קלאסיות, וזה מה שאנחנו רגילים. מה ההגדרה בעצם
0: של תופעה קוונטית? זה רק מתייחס לגודל שבה זה מתייחס?
1: <אם> לא. כל הסיפור של מחשב קוונטי זה בעצם, הדוקטורט שלי היה על זה, על הנקודה הזאת של, אוקיי, אז רגע, אז נתחיל שנייה מההתחלה. בדרך כלל, בעולם הקוונטי, אנחנו רואים תופעות קוונטיות במערכות קטנות, מאוד קטנות, כמו אלקטרון, או פוטון, או שני אלקטרונים, וכדומה, או ספין. ותופעות קלאסיות אנחנו רואים במערכות גדולות כמונו. מחשב קוונטי זה ניסיון להעביר את, לקחת הרבה חלקיקים שחווים תופעות קוונטיות, לשים אותם ביחד ולגרום לה לחוות תופעות קוונטיות גם כשהם בקבוצות של מיליונים או עשרות מיליונים של קיוביטים קוונטיים, של ביטים קוונטיים. אז, ו- ולמה זה לא, למה אפילו שהמערכת היא מאוד מאוד גדולה, היא לא, היא לא הופכת להיות מערכת קלאסית? אז בואו נשאל את זה אחרת, למה מערכת קוונטית מאוד גדולה בדרך כלל כן הופכת להיות מערכת קלאסית? כי בדרך כלל מה שקורה זה יש לך מערכת קוונטית מאוד גדולה, ובגלל שהיא מורכבת מהרבה מאוד חלקיקים, החלקיקים האלה עושים אינטראקציה, הם חלקיקים נוספים באוויר או מסביבם, ומה שהחלקיקים האלה עושים, הם בעצם מודדים את, המר... את החלקיקים הקוונטיים, ומדידה זה דבר שהורג את הקוונטיות של מערכת, זה מכריח אותה לענות אם היא אפס או אחד, היא לא גם. זאת אומרת
0: האינטראקציה של אותם חלקיקים במערכת הקוונטית, במערכת הניסויית או במעבדה, בוחרים כמה חלקיקים שהם בעצם, המצב שלהם מתאר את המצב הקוונטי, שאותו מנסים לחקור, ואם הם נמצאים באיזושהי אינטראקציה עם חלקיקים אחרים, אוויר, לא משנה מה. מה שאת קוראת לו לא בדיקה זה יכול להיות העברת חום, זה יכול להיות כל מיני בעצם תהליכים כימיים, ביולוגיים, לא משנה מה, שזה בעצם ההגדרה של הבדיקה מבחינת איזה ה... בדיקה? שבעצם הם בודקים את המצב, הם בעצם גורמים המדידה?
1: ל... זה, כן. לא, זה לא בדיקה, הם לא עושים את זה כי הם רוצים לבדוק אבל משהו, לא. אבל הם פשוט... הם אה, באינטראקציה. אוהב, הם, הם עושים איזושהי אינטראקציה, והאינטראקציה הזאת היא גורמת למערכת ש... של קיוביט שעליו אנחנו, שעל, נגיד על המערכת איכשהו מערכת משוזרת איתה ביחד ומה שקורה זה שאם מסתכלים רק על המערכת המקורית זה נראה כאילו מדדו אותה, נראה כאילו היא עכשיו קרסה למצב קלאסי.
0: שגם זה סוג של uh, קסם, כל מה שקשור לשזירה קוונטית, זאת אומרת שתי חלקיקים שחולקים מידע גם אם הם לא צמודים אחד לשני, אבל לא, רוצה, רוצה להיכנס לזה, זה בעצם האויב הכי גדול של מחשוב קוונטי, לא? Uh,
1: כן, אבל רגע, אני רק אגיד עוד כן. משפט אחד לגבי uh, העניין הזה של, uh, של מערכות קוונטיות גדולות, שהן גדולות ולמרות זאת הן לא הופכות להיות קלאסיות, mm-hmm. אז. מחשב קוונטי כאילו מנסה לנצח את התהליך הטבעי שיש, שכשלוקחים מערכת יותר ויותר ויותר גדולה, היא עושה יותר ויותר אינטראקציה עם העולם מסביבה, ולכן יותר קל לה להפוך למערכת קלאסית. מחשב קוונטי, אנחנו מנסים לגרום למערכת גדולה להישאר קוונטית. ולהמשיך להיות קוונטית ולהמשיך בעצם, למה, למה אנחנו רוצים שהיא תמשיך להיות קוונטית? כי במחשב קוונטי, המימד שבו הוא פועל הוא השתיים בחזקת שלוש הזה שדיברנו עליו מקודם, וזה נותן לו כוח חישובי עצום, אז אנחנו רוצים איכשהו להגן על הקוונטיות שלו, וזה ש... שהוא נמדד כל הזמן, זה מפריע לזה, זה מקריס, זה גורם ל- ל- למצב שלו להפוך להיות קלאסי כל הזמן, אז בשביל... לשמור על החישוב הקוונטי צריך שהוא להגן על הקוונטיות שלו ואת זה עושים בעזרת משהו שנקרא תיקון שגיאות קוונטי.
0: שתיקון שגיאות גוונטי זה כמו, לא יודע, כמו שאני מכיר מתיקון שגיאות במערכות תקשורת של מחשבים? זאת אומרת, אלגוריתמיקה של תיקון שגיאות?
1: זה מאוד דומה. זה מאוד דומה, רק דומה? ש... באמת?
0: הייתי מניח שדווקא זה יותר מגיע מהמקום הפיזיקלי, שפשוט לבודד את החלקיקים האלה.
1: לא, לבודד החלקיקים זה לא מספיק, there just so much שאתה יכול לבודד את החלקיקים, אתה לא יכול לבודד אותם לגמרי. וברגע שאתה לא מצליח לבודד וכל אינטראקציה קטנה כזאת תגרום להפרעה, והפרעות יתחילו להצטבר, ואז הלך החישוב הקוונטי. בשביל יוכל, שהחישוב הזה יוכל להיות עמיד, אתה חייב כל הזמן לתקן. זה כמו בית שאתה לא יכול לא לסדר אותו מדי פעם. גם אם כמות האי-סדר שנכנסת היא מאוד קטנה, אם אתה אף פעם לא תסדר אותו, אחרי שנה המצב יהיה איום ונורא. אז זה אותו דבר, במחשב הקוונטים אתה לא תגרום לזה שבאיזשהו שלב השגיאות שהצטברו יוקטנו, אז השגיאה תצטבר ותסטבר והחישוב יהפוך להיות לא רלוונטי.
0: והאלגוריתמיקה של תיקון שגיאות, היא דומה לאלגוריתמיקה של תיקון שגיאות כמו שאנחנו מכירים אותה מעולם ה... תקשורת, אני לא יודע מה, הרגיל, אלגוריתם ויתר כל מיני כאלה ש...
1: כן, זה גם דומה וגם שונה. יש משהו שהוא, אז בתיקון שגיאות קלאסי רגיל, מה שעושים זה בעצם, מתחילים מהרעיון של להעתיק הרבה פעמים את אותה אינפורמציה, מה שנקרא code repetition. רבנטנסי. בדיוק, מעתיקים הרבה פעמים את אותה אינפורמציה, אז אם קרה, קרתה איזושהי במקום אחד, בביט אחד, אתה יכול לתקן אותה, כי יש לך כל שאר ששמרו את,
0: המסר מאה פעמים, מספיק שפעם אחת זה יגיע וקיבלת. נכון.
1: אולי צריך שיותר מח... מחצי מהפעמים זה יגיע okay. בשביל שתדע מה המסר okay. הנכון, אבל יכולות לקרות הרבה שגיאות ועדיין תסתדר עם זה. גם בקוונטית, בקוונטים זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה גם כן משתמש פשוט ביותר קיוביטים בשביל, בשביל לקודד מידע של קיוביט בודד, אבל שם קורה איזשהו משהו נורא מוזר. בניגוד לעולם הקלאסי, Um, בעולם הקלאסי אתה לא מנסה להסתיר את המידע מפני הסביבה בשביל להגן עליו. בעולם הקוונטי יש משהו שנקרא no cloning, um, אי אפשר להעתיק מידע פעמיים, um, יש מין תופעה כזאת ולכן אם אתה מנסה להסתיר, אם אתה מנסה להגן על מידע, מה שאתה בעצם מנסה לעשות זה לגרום לסביבה לא להעתיק את המידע. אז מה שאתה מנסה לעשות זה, זה לשמור על הסוד. שהוא המידע אצלך ולא לא לתת לסביבה להעתיק אותו, לקבל עליו שום מידע. והדרך שעושים את זה, זה בעצם לוקחים את המידע הקוונטי ומורחים אותו על הרבה מאוד קיוביטים קוונטיים, בצורה שהמידע יקודד בצורה גלובלית. ואז לסביבה, שיש לה גישה למצב רק בצורה לוקאלית, רק לכל קיוביט בנפרד, לא תהיה לה גישה. למידע הזה, וברגע שלסביבה אין גישה, שום מידע לא זלג, הסביבה לא מדדה את המצב הקוונטי, ואז אפשר לתקן אותו.
0: אז בעצם ב- במחשוב וונטי או באלגוריתמיקה קוונטית, המחיר הכבד שאתה משלם הוא על חילוץ המידע ולא על חישוב המידע?
1: גם וגם. אבל כרגע מה שהצוואר הבקבוק כנגד אה, יצירה של מחשבים קוונטיים ומימוש שלהם זה זה, זה העניין של הגנה על, ה, על המידע הקוונטי מפני רעש וחילוץ המידע הזה. החישוב עצמו יכול לקחת נגיד מאה שערים, אבל אה, יחד עם תוספת הגנה מפני רעש, זה יהיה מיליונים של שערים קוונטי.
0: ורק כדי לסבר את האוזן, המחשב הקוונטי הכי מתוחכם היום כולל כמה שערים?
1: אה, אתה מתקין אותי, uh, אני לא יודעת כמה שערים, אבל זה כמה מאות אני חושבת, או כמה, זה בערך סדר הגודל.
0: זאת אומרת, אם, אם נגביל את זה לעולם המחשבים הקלאסי, אנחנו נמצאים בשנות ה-20 של ה- או שנות ה-30 של המאה לגרמה, ה-20. לגמרי, כן. שאפשר, קצת... ש- שאחי הרבה שנוכל לעשות זה אה, פירוק לגורמים אה, של מספרים יחסית
1: מאוד מאוד קטנים.
0: זאת אומרת, מאות ו... אלפים, עשרות אלפים, דברים כאלו.
1: לא, 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 הרבה יותר קטנים. את אומרת, ש... מאות. משהו, אה, עשרות.
0: אז, אז מה I... בעצם הפחד הזה, לדעת שיש, אנחנו רואים הסינים משקיעים כסף והאמריקאים משקיעים כסף ואולי אפילו מדינת ישראל משקיעה כסף, אני לא יודע, כדי להשתמש במחשוב קוונטי בתור ההבטחה הגדולה לפריצת אלגוריתמים כמו RSA או כל מיני כאלה שמבוססים על פירוק לגורמים של מספרים ראשונים. למה בעצם המחשב הקוונטי אמור להיות הבשורה שאמורה להיות מכת מוות לכל העולם הזה של
1: הצפנה? המחשב קוונטי לדעתי אף אחד לא משקיע בו באמת הרבה מאוד כסף בגלל הסיפור של הצפנה. זה סתם מיתוס. אני חושבת שזה קצת הייפ. הסיפור של הצפנה הוא סיפור נורא מעניין כי מה שקורה בהבטחה של מחשב קוונטי זה שיש אלגוריתם קוונטי שמצליח לפרק מספרים לגורמים בזמן פולינומי, בזמן שגדל בצורה סבירה יחסית לכל אלגוריתם קלאסי אחר. באלגוריתם קלאסיים זה ייקח זמן אקספוננציאלי, זאת אומרת אין בכלל השוואה בין yeah, מהירות.
0: רק נפרש את מה שאת אמרת, ההבדל בין זמן מעריכי לזמן לא מעריכי נקרא לזה, זאת אומרת שאם אני אגדיל את הבעיה למספרים עצומים, כמות הזמן שאני אצטרך להשקיע תגדל בצורה פרופורציונלית לגודל הקלט, בניגוד ל... חזקה כלשהי נקרא לזה. בדיוק. אוקיי?
1: בניגוד, נגיד, כמו שארנבים מתרבים, אז הם מתרבים אחרי עשרה דורות, יש לך שניים בחזקת עשר ארנבים, לעומת גידול של מה גדל בצורה לינארית, אם ילד מצייר ציור, אז הזמן שה... זה
0: גם מסוג הדברים, לא... בוא נגיד הלא אינטואיטיביים, לרוב האנשים, גידול מעריכי, גידול אקספוננציאלי, את מכירה את המשל עם השח?
1: כן, בוודאי. אז
0: זה בדיוק העניין הזה שבקצרה היה איזה שייח פרסי, אני חושב, מספר את האגדה, והגיע בן אדם ולימד אותו את משחק השחמט, והוא כך התלהב, הוא אמר לו, טוב, אני רוצה לצ'פר אותך, מה אתה רוצה לצ'ופר? אז הוא אמר, אני רוצה שתשים לי גרגר אורז על ה... על המשבצת הראשונה בלוח, ואז כפול מכך על המשבצת לידה, ואז כפול מכך על המשבצת לידה, ככה על המשבצת ה-64. המלך אמר איזה פראייר, אין בעיה, עליי. כשהוא הגיע למשבצת ה-32, הוא הבין שהוא בבעיה, <חל> כי זה <חל> כבר יותר גרגירי אורז מאשר שיש חול בים, וככה זה, גידול מעריכי הוא בעייתי, וזו הסיבה שהרבה אלגוריתמיקה שבסופו של דבר הסיבוכיות שלה, כדי לפתור אותה, או כדי להוכיח, או כדי למצוא מכמות פעולות אסטרונומית וזו הבעיה שכל מיני אלגוריתמים שהם ברוט פורס, פשוט בוא, אוקיי, אני צריך לפר... למצוא איזה מספר ראשוני, כפול מספר ראשוני, מביא לי את המפתח להצפנה הזאת שלך, אין בעיה, אני ארוץ מאחד עד למספר שלך ואני אמצא את זה. ואז אתה מגלה שזה בעייתי, כי מהר מאוד אפשר למצוא מפתחות שהם, שכל הכוח מחשוב בעולם לא ייתן לך את הפתרון הזה בזמן סביר. בדיוק, אז, ו- אז למשל ו- פירוק
1: yeah. מספרים לגורמים זה דבר כזה, אם היינו הולכים פשוט ברוט פורס, היינו עוברים על כל המספרים היותר קטנים מהמספר הזה ובודקים אם זה מחלק את המספר לגורמים, זה היה לוקח לנו זמן עצום. ו... בהינתן 아... קלט מספיק גדול. בהינתן קלט גדול, ומה שקורה בחישור קוונטי זה ש... איכשהו, בצורה מאוד מאוד חכמה, מצליחים לנצל את המימד העצום הזה שדיברנו עליו, שתיים בחזקת 300 נגיד, ל-300 קיוביטים. אולי נגיד את זה, נסביר שנייה משהו, על למה המימד של חישוב קוונטי הוא כל כך כל כך גדול. מה שקורה זה שבמחשב קוונטי שיש בו נגיד 300 או 1,000 קיוביטים, אז המספר האפשרויות שהוא יכול להיות בהם, זה כל ביט יכול להיות בשתי אפשרויות. אז יש שתיים כפול שתיים כפול שתיים כפול שתיים כפול שתיים אלף פעמים אפשרויות. אז זה המון המון אפשרויות. עכשיו גם מחשב קלאסי יכול להיות בכל האפשרויות האלה. ההבדל בין מחשב קוונטי למחשב קלאסי זה שמחשב קוונטי יכול להיות בכל האפשרויות האלה בו זמנית.
0: הוא לא צריך לחשב את כל המצבים האלה או לעבור עליהם בצורה טורית אחד אחד. בדיוק. הוא נמצא בכל המצבים האלה בו זמנית, איפשהו הפתרון לבעיית ההצפנה, זאת אומרת איפשהו הפתרון נמצא כרגע נוכח.
1: נכון, עכשיו צריך להיות הרבה יותר חכם בשביל לחלץ אותו, כי ברגע שמודדים, אז euh, בגלל שהמדידה זה תהליך אקראי, מה שמאוד עצבן את איינשטיין, זה אחד מהדברים שעצבן אותו בקוונטים, כשמודדים את המערכת, אז euh, בגלל שהמערכת נמצאת בקו... בסופר פוזיציה של כל האפשרויות, התשובה תהיה אחת מהן. אז יכול להיות שהתשובה, כשנמדוד, לא תהיה בדיוק מה שרצינו. בהסתברות מאוד גבוהה היא לא תהיה בדיוק מה שרצינו, אז צריך בשביל לייצר אלגוריתם קוונטי להיות הרבה יותר חכמים ולגרום לזה שאיכשהו כל השתיים בחזקת אלף אפשרויות האלה ידברו אחת עם השנייה והתשובה הנכונה תתגלה להס... לבד אולי. תתגלה באיזושהי צורה, שאני לא יודעת אם ניכנס אליה פה, אבל זה בעזרת מנגנון שנקרא התאבכות. התאבכות בונה לעומת התאבכות רועסת כמו שיש בגלים. אז, אבל בכל מקרה, התהליך של יצירת האלגוריתם הקוונטי בשביל פירוק לגורמים, הוא תהליך שגם משתמש במרחב האקספוננציאלי של מחשב קוונטי, וגם משתמש באיזושה, באיזשהו טריק נוסף של, של התאבכות ופוריה טרנספורם, ו... ביחד מגיעים לזה שמחשב קוונטי בזמן הרבה 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 יותר קצר מאשר מחשב רגיל יכול אה, לפרק מספר לגורמים.
0: הנקודה ו... היא שגם היום, גם התיאוריה אבל מכתיבה שהזמן הזה לא יהיה ב-O של אחד, זאת אומרת זה לא, גם עם כל התיאוריקנים נכון. של, של קוונטים, זה לא שההבטחה הגדולה היא שאין בעיה, אני פורץ לכם את האלגוריתם ה- ה-RSA, ש... שרוב העולם נשען עליו בכמה שניות, אבל... זה, 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 אפילו התיאוריה לא שם, עזבי הפרקטיקה, אפילו התיאוריה לא, של ש...
1: הת... מח... התיאוריה כן אומרת שאי אפשר לפרוץ את זה בזמן שהוא אה, רק פולינומי.
0: لا, אבל... אבל החילוץ עצמו היא פעולה, לא, היא, היא פעולה שהיא כן מעריכית,
1: לא? לא, 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 החילוץ לא יהיה פעולה מעריכית, כי כל הרעיון זה שזה נכון שאם הייתי פשוט משתמשת במעריכיות, באקספוננציאליות של המימד, ומחשבת את כל האפשרויות בו זמנית ומנסה למדוד, החילוץ היה מעריכי. בגלל זה אמרתי שאתה צריך להוסיף איזשהו טריק, שאיכשהו... מעלה את ההסתברות לתשובה הנכונה בעזרת התאבכות בונה והתאבכות הורסת. שזה תהליך שיהיה לי קצת קשה להסביר אותו פה, אני לא יודעת איך, איך אני אוכל להסביר אותו, אבל יש איזשהו תהליך ביצירה של הדינמיקה של המערכת הזאתי, הקוונטית, שגורם לזה שחלק מהאפשרויות תהיה להם הסתברות יותר גדולה. ו... וצריך לדאוג לזה ש... שדווקא התשובות הנכונות תהיה להם הסתברות יותר גדולה. אז... אבל... אבל אני כן רוצה להגיד משהו נוסף. אני לא חושבת שמחים גוונטים בכלל, המטרה שלהם זה לפרק מספרים לגורמים. זה, זה,
0: זו זו... זו... זה יכול להיות סתם התקציב, את יודעת, רק לקחת הכסף של כדי לעבוד אפילו... על דברים מעניינים.
1: אני אפילו לא חושבת שהכסף הולך... לשם בגלל פירוק מסוימים לגורמים. הכסף הולך לשם בגלל שפירוק מסוימים לגורמים זו דוגמה מדהימה לבעיה שאנשים עבדו עליה מאות שנים. ואין לה אלגוריתם קלאסי אה, יעיל היום, ופתאום בא פיטר שור, אה, אחד המדענים המבריקים. שיש, ואמר, תיתנו לי מחשב קוונטי ואני אוכל לפרק מספרים לגורמים בצורה יעילה. ומה זה אומר? עזבו פירוק מספרים לגורמים, מה שזה אומר זה שיש לנו מחשבים שיכולים לעשות משהו שהוא אקספוננציאלית יותר מהר ממחשבים רגילים. במשהו, מה זה משנה במה? ברגע שמשהו אנחנו יודעים לעשות מהר, אז אולי אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים.
0: למעשה זה מכתיב את זה, זאת אומרת, מדעי המחשב, כל התורה של NP, עזבי, לא, לא אז ולא ניכנס פה, מספיק שנפתור בעיה אחת. שהיא מהסדר גודל המורכב הזה, תיאורטית, זה מכתיב שאני יכול לפתור את כולן. נכון. זמן נכון, נורא מהיר יחסית.
1: נכון, הספרות מיקסוריין לגורמים זה לא מסוג הבעיות של מה שאתה מדבר עליו. אנחנו, בגלל זה גם כרגע, מספר הבעיות ש... שאנחנו יודעים שאפשר לפתור אותן בזמן כל כך מהיר, קוונטית הוא זה לא שאנחנו, יהיה לנו מחשב קוונטי ואנחנו נדע לפתור את כל הבעיות בעולם. זה ממש לא ככה. יש מעט מאוד בעיות שאנחנו יודעים לפתור אותן. מלבד <ם>... פירוק
0: מספרים לגורמים.
1: אוקיי, okay, אז יש עכשיו כל מיני דברים שמתחילים. יש, יש בעיות שהן אזוטריות, כמו למשל, <ע> 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 בעיות באלגברה, ש... ש... שאף אחד לא באמת מעניין אותו, חוץ מזה שזה פשוט דוגמאות למשהו שאפשר לעשות.
0: גם פירוק לגורמים לא היה מעניין אף אחד אם עדי שמיר וחברים שלו לא היו משתמשים בזה למשהו.
1: אבל כרגע זה מאוד מעניין הרבה מאוד אנשים. אני מדברת על בעיות שעדיין לא מעניינות הרבה אנשים, גם עכשיו. אז אבל עכשיו מתחילים למצוא, בעשור האחרון התחילים למצוא בעיות שמאוד מאוד מאוד מעניינות אנשים, כמו למשל בלמידת מכונה. דברים שקשורים בפתרון משוואות לינאריות, או בפתרון של משו... בעיות אלגבריות שמשתמשים בהם בתחום של AI, של artificial intelligence, ושם אם באמת מחשבים קוונטים יצליחו לעשות דברים הרבה יותר מהירים ממחשבים רגילים, זה תהיה פריצת דרך מדהימה, אז גוגל ואייביאם וכל החבר'ה שמנסים לבנות מחשבים קוונטים, שם הם מנסים להשקיע את, ה- את הכסף.
0: לא בקריפטוגרפיה ו- וכל העניין הזה, אלא פשוט במה שהם במילא עושים ביומיום, לדעתי הם מנסים לייעל את כל התהליכים האלה של uh, Deep Learning וכל Buzzword אחר שמצמידים לעניין הזה, אז בואו נעשה קפיצת דרך במכה אחת ולא התקדמות קטנה צד כן, לצד.
1: להגיד שהם עושים את מה שהם עושים ביומיום זה לא בדיוק, כי הם מנסים גם לבנות מה שהם בשביל שיעשה את זה, זאת אומרת התהליך החישובי עצמו מצריך. ביטים קוונטיים שיהיה להם. מה זה בעצם
0: אז מחשב קוונטי? אם את כבר, אנחנו מעלים את זה כבר הרבה פעמים בפועל. מחשב קוונטי.
1: אנחנו לא יודעים. מה זה? יש הרבה מעמדות.
0: יש אחד אבל של IBM הרי, לא?
1: יש כמה בעולם שטוענים שהם עושים דברים שקשורים לחישוב קוונטי. מחשב קוונטי בעיקרון זה מערכת של מספר גדול של ביטים קוונטיים שאפשר לשלוט עליהם. אפשר להפעיל עליהם שערים, כמו שערים קלאסיים במחשב רגיל, פליפ-פלופים וכאלה, אז אפשר להפעיל שערים קוונטיים על מחשב, על הביטים הקוונטיים שנמצאים במחשב. ברמת שליטה, ברמת קונטרול מספיק גבוהה כדי שיהיה אפשר לחלץ מהם תשובות לשאלות. זאת אומרת, כדי שהרעש לא, לא יהיה מסכת כל התשובות. אה, כיום IBM וגוגל ורגטי וכל החברות שטוענות שיש להם מחשב קוונטי, אף אחת לא טוענת שיש להם באמת מחשב קוונטי. זה, יש להם מחשב קוונטי במצב שהוא מאוד 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 רועש, והיום אנחנו נמצאים בעידן שנקרא הניסק ארה. מה זה ניסק? זה ה-Noisy intermediate scale quantum computation, שזה מערכת מאוד רועשת, שהיא מעל הסף של תיקון שגיאות, זאת אומרת. אי אפשר לתקן בה את השגיאות, השגיאות הן בקצב גבוה מדי מכדי שאפשר לתקן, והשאלה היא, האם אפשר לעשות משהו מועיל במערכת הזאת, במערכות כאלה. אז כשגוגל אומרת, אנחנו עכשיו בונים מחשב עם 72 קיוביטים, בעצם הקיוביטים שלהם, הם הרבה יותר מדי רועשים מכדי להיות מחשב קוונטי, והם מודעים לזה, זה לא שהם לא מודעים לזה.
0: אז בעצם זה מגביל את כל היכולת של כל שימוש בהם. בוודאי. אז מה הטעם? רק התקדמות זאת <אז> אומרת גרידה רק לעשות עוד צעד קדימה לכיוון הפתרון, up and to the right?
1: כן, up and to the right במובן שאנחנו מנסים להבין איך שולטים על המערכות של הרבה מאוד קיוביטים ומנסים להבין האם מודל הרעש הוא נכון. אנחנו יודעים שאם נצליח להוריד את קצב הרעש מתחת לסף מסוים, אז נצליח לתקן שגיאות. ו- ואז שגיאות לא ישפיעו, אבל עוד לא הצלחנו להוריד את הרעש מתחת לסף הזה, אז אחד מהדברים שאנחנו רוצים להשתמש במחשבים קוונטיים שמנסים לבנות היום, זה להבין האם המודל של הרעש מתנהג לפי מה שחשבנו אה, בתיאוריה. אם באמת זה נכון, אז כל מה שצריך זה רק להוריד את הרעש עוד קצת, ואז הכל יהיה בסדר. אם זה לא נכון, אז לא יודעת, אני לא יודע מה יהיה.
0: בהינתן אה, כל מה שאמרת עכשיו. מה עושים בעצם אנשים כמוך שבודקים, שעובדים, מקדישים את חייהם לחישוב קוונטי? אין מחשב קוונטי. אז איך נראה היום-יום שלך?
1: קודם כל, הוא מתחיל בקונקפו. בקונקפו בתל אביב. בתל אביב. ואז את עולה על כביש 1. תשמע, יש שם שאלות נורא נורא מעניינות בחישוב קוונטי. אז השאלות מ... אפשר למשל לשאול האם יש עוד אלגוריתמים שהם לא פירוק בישראל לגורמים ואלגוריתמים אלגבריים, איזה אלגוריתמים נוספים קיימים? ואחת מהשאלות המאוד בוערות היום זה איזה אלגוריתמים קיימים שאפשר לממש אותם על מחשבים מאוד רועשים, אנחנו לא יודעים.
0: זאת אומרת, אני... את מנסה כבר לעבוד עם מסגרת האילוצים, את לא נכון. עובדת בעולם אידיאלי שבו יש מחשב קוונטי? גם
1: וגם, אני עובדת בכהנים, מרשה לעצמי לעבוד בתור אשת קוונטית בכל העולמות, <laughs> <laughs> אני גם עובדת על שאלות מאוד תיאורטיות של אלגוריתמים בעולם אידיאלי של מחשבים לא אני גם עובדת על שאלות של האם אפשר לקחת את המערכות האלה המאוד רועשות ולעשות איתן משהו מועיל. ואחת מהשאלות שנורא נורא מעניינת אותי זה איך אני עושה וריפיקציה למערכות כאלה. יש מערכות שכאילו... טוענים שהן מתנהגות בצורה מסוימת, אבל איך בודקים שהן מתנהגות בצורה מסוימת, מאחר שהמנחות האלה הן קוונטיות כו... והן ענקיות ונורא קשה להבין מה קורה שם, איך אני בודקת מה שקורה שם. אז זה מוביל לשאלות מאוד מאוד מעניינות של אינטראקציה עם המערכות האלה ו, ושאלות פילוסופיות של האם אני יכולה לדעת מה שקורה שם בלי להבין מה שקורה שם או בלי לדעת לתאר מה שקורה שם אבל אני רק משתכנעת שמה שקורה שם זה, מה ש... זה לפי הטענה.
0: אבל בדרך כלל בעולם המחשב, בעולם המחשב הקלאסי הפילוסופיה יוצאת החוצה כי יש קלט ויש פלט, זאת אומרת עשיתי איזשהו חישוב וקיבלתי תוצאה, התוצאה הזו בסופו של דבר הם מצבים של ביטים כאלה או אחרים שאני רואה אותם, דוגם אותם, לוקח מהם את ה... בעולם הזה של מחשוב קוונטי, מהו הפלט?
1: מהו הפלט? הפלט זה תשובה, אבל אני רוצה רק רגע להגיד משהו לגבי הפילוסופיה. אני חושבת שטעות בידך, העולם של חישוב קלאסי הוא מלא בשאלות פילוסופיות מאוד מאוד יפות ולדעתי היום התיאוריה של מדעי המחשב משחקת תפקיד כמו שהפיזיקה שיחקה לפני מאה שנה, שהיא ש... הייתה אימא של המדעים, היום אני חושבת שתיאוריה של מדעי המחשב זה באיזשהו מובן האימא של המדעים, כי זה מכניס קודם כל עובדה, זה נכנס ל... כל תחום שאתה רק רוצה, כלכלה, פיזיקה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, מה שאתה לא רוצה, יש חישוב שם ויש שאלות חישוביות. ההיבט החישובי הזה מעלה שאלות כמו קושי, האם, אוקיי, השאלה למשל שנורא, שנורא מעניינת, זה השאלה של משהו שנקרא zero knowledge, האם אתה יכול לדעת משהו, שמשהו נכון, בלי לדעת עליו יותר כלום. שמעת את המושג הזה? זירו נולדג'?
0: לא, סיקרנט. <סקרנט>
1: אז יש מושג כזה בתיאוריה של המחשב, שנגיד אני הוכחתי את משפט פרמה, אני לא, אבל נגיד, הייתי רוצה.
0: אנדרו וולס כבר עשה את זה, אתה צריכה לשאול אותו. הוא רק עלה לו 19 שנה בעליית גג, הוא עושה את זה.
1: בדיוק, אז נגיד שאנדרו וולס רוצה לשכנע אותי שהוא הוכיח את זה, אבל הוא לא רוצה לספר לי את ההוכחה כי הוא מפחד שאני אגנוב. בגלל זה הוא, הוא חששן. אז נגיד, אז הוא יכול, יש פרוטוקול שהוא יכול לספר לי את ההוכחה הזאת, בלי שאני אדע כלום על ההוכחה, אני לא אוכל לגנוב, אבל אני אשתכנע שהיא נכונה. וזה נקרא זירו נולדג' פרוף. אני
0: מכיר את זה קצת מעולמות של... של... בלוקצ'יין וכאלה.
1: בדיוק, אז גם לבלוקצ'יין נכנסים רעיונות מתיאוריה של מדעי המחשב ואפשר לראות אה, כל מיני אה, רעיונות כאלה, כמו אין, הוכחות אינטראקטיביות, שבהן אתה לא ממש מקבל את ההוכחה, אבל אתה מקבל איזשהו סוג של אינטראקציה שמהווה בשבילך איזושהי הוכחה שמשהו קרה בלי שאתה יודע מה באמת קרה. אלה דברים שהולכים אחורה לרעיונות בתיאוריה של המחשב, ו, והרעיונות האלה גם נכנסים. לקוונטים, לתיאוריה של חישוב קוונטי. עד כמה
0: כועסים עליכם, כל האנשים האחרים בגבעת רם? את יודעת, כשהגיע מדעי המחשב, okay. שהייתה ההוכחה הראשונה לבעיה מתמטית סבוכה, okay. אני חושב שזו הייתה בעיית ארבעת הצבעים, נכון? כן. Okay. שהוכיחו okay. אותה במדעי המחשב, הרבה מתמטיקאים קלאסיים התבאסו, כי אמרו... המקום הכי יפה שאנושות עשתה, מתמטיקה, טהורה, הוכחות יפהיפיות, הגיעו החבר'ה האלה של מדעי המחשב ולכלכו את זה באמצעות הוכחות חישוביות.
1: תשמע, אני חושבת שזה גם וגם, וזה באמת מבאס, קודם כל צריך ללמוד משהו חדש, ולשנות את הפרדיגמה זה תמיד מבאס. אבל מצד שני זה משהו שהוא מדהים, זה רעיונות, הרעיון שאפשר לתת הוכחה שהיא לא בהכרח נכונה, אלא היא נכונה רק בהסתברות מאוד גבוהה, רעיון של רבין ושל מילר,
0: אני לא יודע, זו שאלה פתוחה, אני לא יודע אם אני מקבל את זה בכזו עובדתיות, הרי בירושלים יושב, אני חושב, רבין אתה מדבר עליו? לא, לא, סהרון שלח, הוא עדיין שם, נחשב לאחד מגדולי הלוגיקנים. אי פעם, מבחינת כמות ההוכחות שלו, הוא בטופ נוץ',
1: אני לא זוכרת כמה אמרים, אבל זה אלף או יותר,
0: או מתקרב לאלף, אני לא זוכר. הוא לא שם שהרבה אנשים בארץ מכירים, כי כאלה אנחנו, אבל הוא בטופ של הטופ של הטופ של הטופ, בעולם המתמטיקה, וכל ההוכחות שלו הן מושלמות. נכון. הן מושלמות מה, מהפן הפילוסופי, זאת אומרת ההוכחה שלו היא נכונה במאה אחוז, נכון. היא נבנתה צעד אחרי צעד, מאקסיומות נורא נורא בסיסיות, או, מגדל, בבל, מגדל בבל של מתמטיקה שבסופן אלף ומשהו הוכחות שהאדם הזה עשה לכל מיני שאלות כאלה ואחרות מתמטיות, והן נכונות תמיד. כן. ואז מגיע התחום הזה של נכונות רוב הזמן, <laughs> <laughs> אומנם ממש רוב הזמן, אבל רוב הזמן. כן. מה זה רוב הזמן?
1: אז ما, uh, מה זה מה, רוב מה, הזמן? מה זה, זה,
0: מתי זה לא נכון? וה, שלי... אז רגע, אז
1: אנחנו קצת מבלבלים בין השאלה האם משפט מתמטי הוא נכון או לא נכון, כמובן. לבין האם למשל אה, הגורמים הראשונים, האם אני אצליח למצוא את הגורמים הראשונים של מספר מסוים בהסתברות מאוד גבוהה? או בתוך זמן נתון. אז אני, משפט מתמדתי הוא נכון או לא נכון, אני לא, עדיין לא מערערת על זה. אבל השאלה האם פירוק מספרים לגורמים, כשיש לי איזשהו מספר אני אצליח לפרק אותו לגורמים תוך זמן מסוים, זאת שאלה שאני, יכול להיות שהיא תהיה לה הסתברות מסוימת, שהיא תקרה, וההסתברות הזאת אני יכולה לשפר אותה עד כדי אחד פחות, אחד חלקי שתיים בחזקת אלפיים. וזה יהיה בסדר. זה לא נורא, אם בהסתברות כל כך קטנה, כמו אחת חלקי שתיים בחזקת אלף, אני לא אצליח משהו. תלוי מה, יש דברים שאי אפשר לוותר, אם אני שולחת חללית לחלל, אז יכול להיות שאחת חלקי שתיים בחזקת אלפיים זה לא מספיק טוב, בתור הסתברות לטעות.
0: אני חושב שכן, אבל אני לא יודעת. אבל אני לא עולה על מלאה בחומר נפץ. בדיוק,
1: על זה יש ויכוח, מתי מותר להכניס טעויות ומתי לא. אבל אני חושבת שההבנה שבהרבה מאוד היא מאוד מאוד, היא הייתה מהפכה. ואחרי המהפכה הזאת הגיעה גם המהפכה הקוונטית, שאומרת שחוץ מאשר גם לגלות תשובות לבעיות שהן באמת הסתברותיות, חוץ מזה גם הדרך לתשובות היא בצורה עקומה קוונטית כזאת, שגם אותה אי אפשר להבין.
0: תגידי, עצם העובדה שזה אקראי, יש, יש אנשים שמערערים על כך? את ראית, יודעת, ראיתי איזושהי הרצאה לא מזמן. ש, אני ממליץ על זה לא מעט, אבל יש ערוץ יוטיוב של הרועל אינסיטוט הבריטי, וזה די מדהים שבאותו חדר שפרדאי דיבר, אז יש אחריו עוד אנשים, לעל אותו שולחן, זה אותו שולחן שבו כן אנשים, והיה איזה מישהו שהוא לאחד החוקרים הגדולים של אבולוציה כיום, שנייה אחת. אוקיי, תפסתי אותו. אז אותו אדם, אני אשים את ההרצאה בלינקים של הפרק, אמר שלדעתו, כל העניין הזה של אקראיות זה כמו ש... פעם שחקרו רק את ההתחלה של, של גנטיקה, בימי דרווין וכאלה, אמרו, יש בהסתברות כזאת היא תקבל ככה, בהסתברות כזאת היא תקבל ככה, וזה כל מה שיש לנו. ואז המדע התחיל להיכנס טיפה יותר לעומק, וגילה אפי גנטיקה וכאלה, והמושג של אקראיות הולך ומתנדף. זאת אומרת, האקראיות זה פשוט היה אה, פחות חוסר הבנה שלנו, או חורים בהבנה שלנו, שככל שננקה אותם, נגלה דטרמיניזם. זאת אומרת, הוא אומר, ב, ב, אם יהיה לנו את כל המידע, ובאיזשהו מצב של אה, התקדמות אנושית, כבר לא תהיה אקראיות, אנחנו נדע בדיוק מה, מה, מה תהיה התוצאה של התהליך. וגרם לי לחשוב, מה, כל העניין הזה של מחשוב קוונטי וקוונטים וכל הדברים האלה. אני
1: חושבת אל... שזה משהו, אני לא מבינה בזה כלום ממה שאתה אומר, אבל זה נשמע לי או, מאוד מאוד... אז אה, אני אעשה אה, את הליג. אה, ברור לחלוטין שלפחות מבחינת התפתחות, אני לא מדברת על אבולוציה, אבל ההתפתחות שלנו בתור אנשים, אובייקטים שמסתובבים בסביבה, אנחנו, אלא אם כן אנחנו יודעים הכל על הכל, תמיד יהיה, אם נדע. ונעזוב קוונטים שנייה בצד, קוונטים מכניס אקראיות בפני עצמו, אבל נעזוב רק רגע את הקוונטים, על אה, איך אנחנו יודעים את כל הפרטים של כל הדברים שיש בעולם, תמיד יהיה משהו שייכנס מבחוץ וישנה לך את, ה... את התנאים, ואז תתפתח בצורה אחרת ממה שיהיה, אם, אם, אם יקרה משהו אחר.
0: אז, אז זו בעצם השאלה, יש... זה דיון די עקר, כי אין לי, אין לי את, ה, את הידע מהצד שלי, שאני מנהל אותו עם אחד השותפים פה בחברה, הוא, הוא כזה דטרמיניסט. והוא אומר, הסיבה היחידה שאנחנו לא יודעים הכל, כי אנחנו לא יודעים, mm-hmm. אומרת, הסיבה היחידה שהכדור ביליארד הזה שפגע בהוא, בה שפגע בהוא, בה לא יודעים לאיפה זה יגיע, כי אנחנו לא יודעים את הכל. ואני שואל מהפן מה, מה, מה הפילוסופי, בתחום הזה ש, שלך, של קוונטים, זה ברור, זה ידוע, זאת אומרת, יש מישהו שחולק על כך שהאקראיות היא בעצם ביטוי לחוסר ידע שלנו. או שאקראיות היא חלק...
1: כל אקוונטים uh... מושתת על זה שהיא, כל, כל תורת אקוונטים חולקת על הדבר הזה. תורת אקוונטים מבוססת בעצם על זה שאקראיות היא חלק אינהרנטי בפיזיקה. אתה לא יכול לדעת, לא משנה כמה אתה תדע על המערכת, אם תמדוד אותה אתה לא תדע לאן... היא תיפול, מה, מה תהיה התשובה. וזה משהו שהוא אינהרנטי לפיזיקה עצמה, וכמו שהזכרתי כבר את איינשטיין שהתנגד לזה, אז, אז הוא מאוד התנגד לזה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוגד את האינטואיציה, אבל לפי תורת הקוונטים, אין דרך להסביר, זה לא רק לפי תורת הקוונטים, נעשו ניסויים בשנות ה-80, על ידי הלן אספקט, ש, שבעצם מפרידים בין כל התורות הדטרמיניסטיות לבין תורת הקוונטים. דטרמיניסטיות ולוקליות, מה שנקרא ריאליזם ולוקאליות, לבין תורת הקוונטים, והניסויים האלה מראים שתורת הקוונטים היא זו שמתארת את העולם. הכי טוב. هي, הניסויים האלה, אלא אם כן יש בהם בעיה, והם נעשו הרבה מאוד פעמים ו, ומה שנקרא, שללו את האפשרות של לופ הול בהן. זאת אומרת, שללו את האפשרות של איזשהו, איזושהי דרך להסביר את התשובה שלהם בצורה שהיא עקומה כזאת, אלא, אז בהנחה שהניסויים האלה נכונים, וזאת הנחה שאני חושבת שהיא הנחה סבירה, אז ניסויים האלה שללו את האפשרות שאפשר לתאר את העולם בצורה דטרמיניסטית. שזה די...
0: כאפה לתפיסה האנושית,
1: ההכנסה
0: של אקראיות לעולם היא משהו שאני יכול להגיד שאני מקבל אותו ואני מרגיש שאני חי עם זה יחסית בשלום אבל בסופו של דבר זה מאוד לא אינטואיטיבי.
1: זה לא רק אקראיות זה איזושהי תחושה של ענווה שאנחנו לא משנה מה נעשה אנחנו לא נדע מה יקרה.
0: זה כבר קרה, גם אחד החברים הטובים של איינשטיין היה גדל שבעצם אמר שאנחנו לא נדע.
1: נכון, אז זה גם בא מהכיוון של... זה התחיל שם.
0: נכון. זה התחיל עוד מהמתמטיקה הקלאסית. אתה אומר
1: הצניעות נחתה עלינו עוד לפני הקוונטים.
0: ההבנה הזאת שאנחנו לא נבנה מגדל מושלם של מתמטיקה. כן. המגדל לא יכול להיבנות, אתם רק מגיעים ואומרים, טוב, תקשיבו, אם הוא לא מושלם, בואו נעזור לכם לבנות אותו, בואו נעזור
1: לבנות בוודאי, יש הרבה מאוד אנשים, האמת היא שכמה מחבריי הטובים ביותר חושבים ככה. למה? תראה, קודם כל, אני חושבת שזה נורא חשוב, שיש אנשים שעומדים בשער ואומרים, יכול להיות שזה לא יהיה, שלא יהיה ניתן לבנות מחשב קוונטי, למה זה חשוב קודם כל? כי, כי יש הרבה מאוד הייפ מסביב לתחום הזה, והרבה מאוד כסף הולך אליו, והרבה מאוד השקעה, וצריך להבין שיש שם גם, גם סיכון, ויכול באמת להיות שלא יהיה מחשב קוונטי. עכשיו, למה? למה? בגלל שבדוקטורט שלי, אני והמנחה שלי מיקי בן אור, הוכחנו שאם מורידים את הרעש מתחת לסף מסוים, יהיה אפשר לבנות מחשב קוונטי במודל שגיאה מסוים. ואנחנו ועוד כמה קבוצות עשינו את זה ביחד, ובעצם על זה ועל שיפורים של זה מתבסס, מתבסס, את, מתבסס הניסיון לבנות מחשבים קוונטיים בעולם רועש. עכשיו, המודלים שאנחנו יודעים להתמודד איתם של שגיאות, והיו הרבה מאוד ניסוי, שיפורים מאז עם כל מיני מודלים אחרים והכללות של זה, המודלים האלה הם עדיין מודלים מאוד מסוימים. ויכול להיות, יש שם הנחות מאוד חזקות, יכול להיות שההנחות האלה לא נכונות. מה למשל? למשל...
0: מה הכי מפחיד אותך?
1: קודם כל זה לא מפחיד אותי. באמת? אין לי בעיה ש... את
0: בונה פה מגדל קלפים שאת לא מפחדת שייפול?
1: אני, קודם כל, היופי שיש בדבר הזה לא יכול ליפול. זה לא ייפול, גם אם י- י- יתגלה שאין, שאין סיכוי למחשב קוונטי, אה, יש המון המון הבנה והמון ידע שצברנו, שכבר חדר לעולם הפיזיקה ולמתמטיקה וזה ו- אה, לא ייפול. אנחנו, זה... אנחנו
0: כבר ב-ROI פוזיטיב, כבר הרווחנו יותר אה, מאשר שהשקענו.
1: נכון. אוקיי, אז, מה זאת מה מפחיד אותי, זה לא ש... אה, אז קודם כל אמרתי, זה לא מפחיד אותי, כי הכי לא, גרוע. גרוע, לא יהיה מחשב קוונטי, ומשם יכולות לצמוח תובנות מאוד מאוד עמוקות על פיזיקה. זה משהו שהוא, יש סיבה לזה שלא יהיה מחשב קוונטי, והסיבה היא אמ, שהמודלים של הרעש שלנו, או משהו על הפיזיקה שאנחנו חושבים היום, הוא לא נכון, ומזה אנחנו נלמד משהו נורא נורא מעניין. זה גם מרגש. זה לדעתי יותר מרגש. אמ, אולי, לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה יהיה יותר מרגש, אין לי מושג, אבל זה גם מעניין. ו- אבל מה יכול ליפול, מה יכול לא ללכת כמו שאנחנו חושבים היום, uh, המודלים של הרעש שלנו כמו שאנחנו חושבים היום, זה שכל קיוביט בעצם חווה רעש על ידי אינטראקטים עם הסביבה שלו, ויש איזשהו סוג של אינדיפנדנס, uh, של אי תלות בין הסביבות השונות של הקיוביטים השונים, וגם אם יש תלות מסוימת, אז היא דועכת אקספוננציאלית במרחק. עכשיו, זה יכול להיות לא נכון, ויש אנשים שטוענים ש... ש... מה, 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 מה? הכוונה היכולת
0: שזה לא נכון? זה לא אחת <אח> מהאמיתות הפיזיקליות הכי חיסיות? <אח>
1: <אח> אני לא יודעת אם זה אחת מה... אף אחד לא בדק בסקלות מאוד גדולות. איך מתנהג הרעש כפונקציה של המרחק בין חלקיקים שונים, במערכות שיש להן קורלציה מאוד גבוהה. יכול להיות שדווקא הקורלציה, אני אומרת עכשיו משהו שאני לא מאמינה בו, אבל אני בכל זאת חושבת שכן יש לו מקום להגיד אותו, יכול להיות שהקורלציה המאוד גבוהה בין חלקיקים שונים, גורמת לזה שיש גם, גם ברעש. קורלציה. זאת
0: אומרת, יכול להיות כמו רדיו AM ולא FM, שהחל מרף מסוים, פלאק, זהו, נגמר? נכון, למשל, בדיוק. לא דועך, אלא פשוט נגמר בבת אחת? יכול
1: להיות. אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה מודל שהוא סביר, אבל בעצם אף אחד לא בדק את השאלה הזאתי ברמות סיבוכיות של מצבים קוונטיים מאוד מאוד, מה שנקרא Entangled, עם סיבוכיות קוונטית מאוד גבוהה, ויכול להיות שיש שם פיזיקה שאנחנו לא יודעים, אז זה יכול ליפול. ועד היום בגלל שכל כך קשה להבין מה קורה במערכות קוואטיות כי בגלל האקספוננציאליות שלהם, בגלל הגודל של המימד, אז אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות שזה מה שיהיה.
0: מפריעה לך הרוחניות שמזננבת לתוך התחום?
1: אז השאלה היא מה זה הרוחניות שמזננבת. ואני מתכוון רוחניות
0: בקשקשת. כי יש הרבה קשקשת שאנשים מלבישים פרשנות שלהם למציאות, כי באה להם להיות... תשמע,
1: מפריע לי שכשמישהו רוצה, אני אין לי שום בעיה עם רוחניות. אני בן אדם שגם עושה קונג פו, גם מתעסק בכל מיני דברים של מדיטציה וזה, אין לי בעיה רוחניות פר לא רק שאין לי בעיה, אני מאוד מאוד מחוברת לזה. יש לי בעיה עם סוג מסוים של צביעות. כש, כשמישהו רוצה להתרחק מהמדע ולהגיד כל מיני דברים שהמדע לא מסכים איתם, אז אין שום, אז יש בזה משהו לא פייר לקחת... סיבות מדעיות שהוא לא מבין בהם כלום ואז לקחת את הסיבות האלה ולהשתמש בהן בשביל להראות או לטעון שהדברים הלא מדעיים שהוא טוען הם נכונים. וזה הרבה מאוד פעמים אנשים עושים בניו אייג', הרבה פעמים אנשים לוקחים טיעונים מקוונטים שהם לא מבינים ומשתמשים בשביל, בשביל להגיד שדברים לחלוטין לא מדעיים הם, כן, הם נכונים. אז זה לקשור קשר שהוא גם לוגי וגם לא לוגי ואין בו שום היגיון ולהביא כביכול היגיון לתוך מקומות שאנחנו לא יודעים להסביר בצורה הגיונית ואז כאילו הוכחנו, כמו להוכיח שיש אלוהים.
0: זה בדיוק זה, את יודעת, זה העניין הזה של שזירה קוונטית. אז זה
1: שטויות. הרבה
0: אנשים רוכבים על זה. אז הנה,
1: זה הגעת, הצלחת להצביע על שזירה קוונטית זה לא אלוהים.
0: כי הרבה אנשים עושים את החיבור הזה, אני לא ממציא פה איזושהי שאלה. אבל
1: הם עושים את זה בערך כמו להגיד שקונשסנס וכל דבר שאנחנו לא מבינים זה אלוהים. בסדר, אפשר לשים את הכל.
0: גם אם נוציא את המושג הזה של אלוהות, הנה כולנו מחוברים, כי בעצם יש... שתי חלקיקים שיכולים להיות במצב שיש זירה זאת אומרת חולקים מידע גם כשמרחוקים אחד מהשני, הוכחה, כולנו מחוברים.
1: אז מי שאומר את זה, שבמטותא ילך ויבין מה זה אומר בדיוק שזירה קוונטית. מסובך, עזבי, מסובך. כן, אבל אני באמת מאמינה שהחיבורים בין בני אדם הם יותר חזקים, הרבה יותר חזקים ממה שהיום המדע יכול להסביר. הופה, הנה גם את פוצעת. אבל אני לא משתמשת בקוונטים בשביל להוכיח את הטענה הזאת.
0: בסדר, כי את יודעת, אבל זה בעייתי, תראי, לקחו ממך כזאת מתנה יפה של הסבר פשוט וקלאסי של משהו אחר. הרבה אנשים יכולים להגיד, אני לא יודע מה זה הקשר הזה עם בני אדם, יש זירה קוונטית, הנה.
1: בסדר, זה משהו, אני לא אוהבת שאנשים משתמשים בזה בבורות, אני כן חושבת שיש המון המון דברים במדע. שאנחנו לא מבינים, וזה כל מדען אמיתי צריך להגיד לך, המדע מתבסס על הדברים שאנחנו לא מבינים, לא על הדברים שאנחנו כן מבינים. וברור שהקשר בין בני אדם, ובכלל רמת החישה שלנו ויכולת שלנו לחוש דברים גם בגוף וגם בכל מיני, באינטואיציה וכל, ו, ומודעות, זה דברים שאנחנו לא יודעים להסביר, ואי אפשר, אנחנו לא, בתור מדענית אני לא יכולה להתיימר שאני יודעת להסביר הכל, להפך, תפקיד שלי זה להגיד מה אנחנו לא יודעים להסביר.
0: זה אחת השאלות ששאלתי את, אם דיברנו לפני כן על, על יורם יובל, זה בדיוק אחד הנושאים שדיברתי איתו על, על סבא שלו, על שטען שאנחנו לא נדע, אבל אנחנו לא צריכים לוותר על ה... הוא קרא לזה כאילו, טענתי שם איזושהי מטאפורה של דון קישוט, שזה בעיה, יש כל מיני בעיות, נגיד הבעיה הפסיכופיזית, של החיבור בין uh, תודעה לביוכימיה של המוח, שאנחנו לא נדע אף פעם, הוא האמין בזה בכל אודור, אבל עדיין צריך להסתר על הבעיה הזאת בכל הכוח. זו ש... מחשבה מאוד
1: וכן, אני גם חושבת שהיא נכונה מבחינת, מבחינה פרקטית. כשיש שאלה, גם אם אנחנו יודעים שלא נבין אותה, זה אם מצליחים להגדיר שאלות קטנות שאיכשהו מובילות להתפתחות, זה הרבה מאוד פעמים מאוד מאוד עוזר שיש שאלה מאוד גדולה, שאנחנו יודעים שלא נבין, אבל שהיא מובילה, היא גם מסמנת איכשהו מה השאלות המעניינות, הקטנות, שאנחנו כן יכולים לפתור.
0: יכול להיות שמדעיין זה בעצם, ועוד מדעיין עכשיו כמו שאת מתעסקת זה ממש פשרה נחמדה, יודעת, קראתי איזשהו... עכשיו זה היה בביוגרפיה של פאול ארדוש, אז הוא, הוא פגש את איינשטיין, והוא אומר לאיינשטיין, תפסיק כבר עם השטויות האלה של הפיזיקה, ובוא כבר למתמטיקה, ת, בוא ננצל את היכולות שלך באיפה אה. <laughs> שזה באמת חשוב, <laughs> ואיינשטיין אמר לו שהוא לא רוצה להגיע למתמטיקה, ובמתמטיקה לא ברור מה הבעיות החשובות. בפיזיקה די ברור על מה צריך לעבוד, במתמטיקה אתה מוכיח משפטים שהם... אז אפשר אין, להגיד אין, שזאת... אין להם אפילו חשיבות לאנושות, הם, הם שם רק כדי לעשות אותם, שזה אז... מה שפאול ארדיש נורא התלהב מזה.
1: קודם כל, אני לא חושבת שזה נכון שבמתמטיקה לא יודעים מה הבעיות החשובות, כי מרגישים את זה, אבל הסיבה שאני בחישוב קוונטי, זה בדיוק, שאלת אותי מה אני עושה ביומיום, אני לוקחת בעיות שאני יודעת שהן חשובות בגלל שהן קשורות לפיזיקה ו- ולפילוסופיה, זאת אומרת, אני מרגישה ו- ואפשר לראות שהן חשובות, you know it when you see וזה חיבור שהוא נורא נורא יפה, כי לפחות אני לא צריכה לדאוג אם הן חשובות או לא. אני יודעת שהן חשובות, בגלל שהן יפות.
0: זה היופי במתמטיקה, שעצם הפיתוח שלה כבר מניב כל כך הרבה פירות לאורך ההיסטוריה. גם, אני סיפרתי כבר הרבה פעמים, אבל גם אותו פאול ארדוש, בסופו של דבר כל העבודה שלו הסתכמה, שהוא התלהב מזה שזה לא פרקטי וזה תיאורטי, ורק בשביל היופי, בסופו של דבר זה בסיס להרבה מאוד
1: דברים
0: היום. אבל חשוב.
1: אני לא יודעת אם זה חשוב, אבל זה מגיע מ... בחישוב קוונטי, הבעיות ניתנות לנו באיזשהו מובן דרך האינטראקציה עם הפיזיקה, ו... ולא ממתמטיקה, הרבה מאוד מהבעיות. אז השאלות, החשיבות שלהם והעומק שלהם, מגיע משאלות מאוד מאוד מהותיות בפיזיקה, כמו למשל, מה ההבדל בין פיזיקה קוונטית לפיזיקה קלאסית? מה גורם להבדל הזה?
0: אז אם מדברים על שאלות, יהיה זמן לעבור קצת לשאלות מהקהל, יאללה. נשאיר לקחת את הרבע השעה האחרונה של הפרק, ולפני שנעבור לשאלות מהקהל, נשאיר מקום לדבר המפרסם. עכשיו ניקח הפסקה קצרה לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, כדי לדבר מעט על נותני החסות של הפרק הזה, חברת לייטריקס, סיפרתי לכם עליהם בתחילת הפרק, אני רוצה לספר לכם עכשיו מעט על מטה החברה. הם יושבים בירושלים, שזה כבר אתם יודעים, אם האזנתם לפתיחת הפרק, מה שאתם לא יודעים הוא שמטה החברה יושב בתוך הכפר ההייטק בגבעת רם. ומעבר לעובדה שיש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב, האווירה היא אווירת קיבוץ. זה לא המשרד הרגיל עם נורות הניאון שאתם מכירים, יש משרדי הייטק יפים יותר, אבל הרוב זה לא זה. ומה שיש אצלם זה גינה ענקית ומושקעת עם פירות וירקות שצומחים במיוחד לעובדים ושני מפלים. זה הייטק בלי הרגשת הניכור האופיינית של משרדים רגילים. או משרדים שמנסים לא להיות משרדים רגילים, אבל בסופו של דבר הם משרדים רגילים, ופה מדובר באמת על משהו אחר, הרגשה מאוד משפחתית, המנכ״ל נגיש ויושב עם כולם, וכך גם כל הפאונדרים שלא... הם מרגישים מורמים מע"מ רק בגלל שהם הקימו חברה שמגיעה להכנסות של 100 מיליון דולר כל שנה. בקיצור, זה לא סארט-אפ שיכול להיסגר מחר או מחרתיים, מקום עבודה יציב עם חבר'ה נהדרים, עם אתגרים טכנולוגיים, עם הצלחה כבירה שכבר השיגו ועוד יותר הצלחה, הצלחה עוד יותר גדולה שהם ישיגו בעתיד. אז אם מעניין אתכם, הם מגייסים עכשיו כמעט 100 אנשים, בעיקר למטה החברה בירושלים, זה כולל מתכנתים, מעצבים, תיכנסו, תסתכלו, תראו, אולי תפעילו תמליצו לחבר באמת מהחברות הכי מפוארות שגדלו בארץ או צמחו בארץ בשנים האחרונות. ועכשיו לשאלות מהקהל עם פרופ' דורית אהרונוב. וחזרנו, עמית חסי שואל, רק מבקש תדבר איתה על המחקר שלה ולא על זה שהיא אישה, 50% מאוכלוסייה נשים, אין הרבה מתמחים במחשוב קוונטי, יתרון יחסי וזה. עמית, עכשיו לא אמרתי דבר על זה שהיא אישה.
1: נכון, אני יכולה להעיד.
0: הרבה אנשים עשו שם, ביקשו שאני, כזה עשו לייקים וביקשו שאני לא אגע בזה. אז לא נגעתי בזה. אוקיי. אבל בתחום שלך, איך הפיזור?
1: האמת היא שיש הרבה יותר נשים מאשר בתחומים מדעיים אחרים.
0: כן, לא מפתיע אותי כל כך. למה?
1: אני לא יודעת למה זה, אבל...
0: חשמל, הרוב מוחלט של גברים, זה, אני חושב שזה... בתארים של 90 אחוז, 85 אחוז, באמת משהו סטייה סטטיסטית, אתה מוסיף טיפה ביו או פיזיקה או קצת זה, וזה כבר מתאזן לאזור החמישים, יודע, ככל שאתה מגיע, אתה יוצא ממשהו שהוא... אני לא יודע, חושבת, אני חושבת לא יודע, אני לא... שזה לא
1: נכון, בפיזיקה יש הרבה פחות נשים, אבל... בתחום הספציפי הזה של חישוב קוונטי, אולי בגלל שזה תחום חדש ואין לו, והוא בעצם רק נולד לפני איזה עשרים וכמה שנה, אז כשנכנסו אליו הרבה סטודנטים חדשים וצעירים, הרבה מהם היו סטודנטיות ו... ולכן אולי השליטה, של, השליטה הגברית הרגילה בתחומים מדעיים היא פחות, פחות שם, של... זה לא שזה לא קיים. לא, לא הייתה
0: אפשרות לאף גבר להגיד לך שאת לא מבינה, כי גם הוא לא מבין.
1: נכון, כולנו לא מבינים, ועדיין כולנו לא מבינים. מעולה,
0: שכולנו מבינים, אין הבדל בין גברים לנשים, וכבר אף אחד לא יכול לתפוס טוסיק. יומירה ניסן מתלהב, זה שמגיע, הביא לפה זה, אורי אליבייב אומר... מה דעתך על השילוב של מחשוב קוונטי ואימון מודלים של רשתות ניורונים מלאכותיות? גוגל שחררו על זה בלוג פוסט לא מזמן, אבל אין יותר מדי דיבור של שני התחומים שאמורים בתיאוריה ללכת יד ביד. אז קצת נגעת בזה לפעמים. אז
1: נגעתי בזה, האמת היא שזה תחום שנורא נורא מעניין אותי לבדוק אותו, אני לא מבינה עדיין מה בדיוק קורה שם, במובן שעד כמה עומק יש בחיבור הזה. גם כן יש לי איזשהו סוג של רתיעה מזה שזה, הייפ וזה אבל אני חושבת שיש שם בחיבור איזשהו משהו שהוא מאוד מבטיח ובפעם הבאה שנדבר אולי אני אוכל להגיד יותר.
0: את תצטרכי לקחת את השני חיבורים האלה. ולהגיד שזה למטרות סייבר סקיורטי במערכות בלוקצ'יין, וזהו.
1: ולהבנת המודעות.
0: וכל המשקיעים עכשיו עומדים פה בדלת, ואומרים, take my money. אני רוצה שתחקרי את זה בשבילי. ליאור ברגמן מתנצל, אומר, אני לא מבין כלום בנושא. ליאור, אין לך מה להתנצל, אף אחד לא מבין כלום בנושא. יש אנשים שפשוט יודעים את המתמטיקה מאחורי הקלעים. הוא אומר, אז מתנצל אם אני שואל דברים שבשביל אנשים אחרים הם
1: קודם כל אף אחד לא יודע ובאמת אף אחד לא מבין כלום בנושא, לפחות אתה מודה שאתה לא מבין כי הרבה מאוד אנשים מתעסקים בזה ולא מודיעים למרות שהם לא מבינים. אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שלפני בערך, מתי זה היה? 25 שנה, אני התערבתי עם מישהו על החבית בירה הכי גדולה שאפשר לקנות בעולם, שבעוד 20 שנה, זאת אומרת הזמן כבר עבר, המחשב הקוונטי הכי טוב בעולם יוכל להביס את מה שהמחשב הקלאסי יכול לעשות, טעיתי. אז אני לא מתערבת
0: עוד פעם. הפער גם גדל. להפך, את חייבת לו אפילו שתי חוויות, הפער הגדל.
1: למזלי, אני לא זוכרת מי זה היה והוא לא בא אליי. מעולה,
0: אבל הוא יכול להגיע, הוא יכול להגיד לך דרישה אקספוננציאלית. ככל שהפער גדל, תביא לי איקס חוויות. אוקיי, <SONICU> um, okay. נדב סמו שואל, e-, איך לדעתך יחיו בשלום זה לצד זה, מעבדים קוונטים יחד עם מעבדים בינאריים רגילים, בהיבט של הצפנה, כאשר מעבד קוונטים uh, יוכל לפרוט הצפנה של 128 ביט, כאילו הייתה מנעול מפלסטלינה, ועשויה להיות תקופת ביניים מאוד מסוכנת. <בסל>
1: <בסל> אז כבר עכשיו אנשים מתכוננים מאוד ברצינות לתקופת ביניים הזאת, זה באמת סכנה, אבל מאחר ש... קודם כל, אנחנו לא יודעים אם כבר קיים מחשב קוונטי, זה מין מחשבה כזאת שיכול להיות שבמקומות שסודיים, יש איזשהו, איזשהו מרתף מחשב קוונטי, אבל בהנחה שייקח עוד עשרים שנה, ייקחו עשרים שנה או עשר שנים עד שיהיה מחשב קוונטי, אז עד אז יש לכל החברות האינטרנט אה, אה, וכל מי שצריך הצפנה, זמן להתארגן, ויש תחום שלם שנקרא פוסט קוונטום קריפטוגרפי, שמנסה למצוא קריפטוגרפיות שעמידות לחישוב קוונטי. בין אם זה בצורה מובטחת לחלוטין ובין אם זה בצורה שאנחנו חושבים שהן עמידות, אבל לא יודעים להוכיח. אז מתכוננים לזה, וחוץ מזה יש גם הצפנה קוונטית שהיא כן מובטח, שהיא משתמשת בקוונטים, בפוטונים או בקיוביטים, בשביל להצפין באמצעים קוונטים. זאת אומרת, מסתירים מהקוונטים בעזרת הקוונטים.
0: יש בעצם את המקבילה לתיאוריות של שנון של מה בטוח מוצפן, הרי בקריפטוגרפיה יש, אפשר לעשות... יש סוגי הצפנות שהן בלתי פריצות, זאת אומרת אפשר לעשות אותן פעם אחת אולי, נכון. אבל הן מתמטית בלתי פריצות.
1: יש דבר כזה, נקרא one time pad. כן, one time pad. <אז> <אז>
0: נכון. תקסור <כסוב אז> על הביטים, לא, לא, לא מתמטיקה ממש מורכבת, <אז> ההוכחה מאוד יפה ו... ויש פסל נורא לא גדול של קלוד צ'נון איפשהו בבוסטון, איפה שאת למדת, נכון?
1: אני נולדתי בוושינגטון. בוושינגטון.
0: כן. אבל איפשהו אני חושב שיש פסל שלו מחוץ לאוניברסיטאות שם, בצדק. האיש היה לא רע בכלל במה שהוא עשה, והוא הוכיח שיש הצפנה שהיא בלתי פריצה. זאת אומרת, גם מחשב קוונטי בסופו של דבר לא יצליח לפרוץ אותה. אבל זה פעם אחת. אז מה זה ההצפנה בעידן הפוסט-קוונטי?
1: אוקיי, אז יש הצפנה בעידן הפוסט-קוונטי, אז יש שני כיוונים, כמו שאמרתי. יש א', ניסיון לבנות פרוטוקולים להצפנה שהם ומתבססים על בעיות שהן קשות למחשב קוונטי אפילו, לפתור אותן. בניגוד לפירוק הסמר לגורמים, שהיום אנחנו יודעים שזה לא קשה, אם יהיה מחשב קוונטי. אבל יש גם עוד סוג של הצפנה שמתבסס על זה, שאם אני שולחת לך קיוביט, מנס... ומישהו בדרך מנסה למדוד אותו, אז המדידה מקריסה את המצב ומשפיעה עליו, ואז אתה תוכל לזהות שמישהו ניסה להקשיב. ולא תשתמש בביטים שקיבלת, כי חלק מהביטים עברו שינוי בצורה כזאתי, שאם אנחנו נתאם בינינו ונדבר בינינו בטלפון, נדע שמישהו יקשיב לנו, ונזרוק את הבאטש הזה של הביטים, ונתחיל מחדש עד שנשתכנע שאף אחד לא, לא ניסה להקשיב לביטים האלה. שאין
0: מן אין דה מידל. בדיוק. פפ רני אלי שואל, מה המגבלה הפיזיקלית שמונעת כרגע פריצת דרך במחשוב הקוונטי?
1: אז דיברנו הרבה על עניין של רעש. מה שהבעיה העיקרית, זה איך לשלוט בהרבה מאוד ביטים קוונטיים, בצורה שהרעש לא יגרום לזה שהמידע הקוונטי בעצם יאבד, יימדד, יתעוות, וכל האקספוננציאליות שבה אנחנו עובדים תקרוס.
0: אז בעצם האתגר הפיזיקלי זה אותו בידוד?
1: כן. זה לא רק בידוד, אלא גם תיקון שגיאות.
0: יעלי ברגר שואלת... היא בעצם מספרת שאת באה מבית של פיזיקאים ומתמטיקאים, לא כל כך דיברנו על זה, אבל את באה ממשפחת אצולה אקדמלית. מודה
1: האקדימית. באשמה.
0: הם מ... מועמדים לנובל אפילו, נכון? כן, כן. דוד כן. שלי
1: מועמד לנובל.
0: כאילו, כדי להיות מועמד לנובל מישהו צריך, אה, רק... איך זה עובד? מישהו צריך אה, להמליץ עליך לוועדה, על אבל יש כאלה שסתם ממליצים עליהם, ויש כאלה שממליצים עליהם כי הם <laughs> עשו מספיק דברים בחייהם, אז זה הקטגוריה השנייה. <laughs> נכון. אה, שואלת, מרגישה? שהייתה לך בחירה חופשית, לבחור את המקצוע שלה, ואם הייתה התנגדות שתלך ללמוד משהו לא ריאלי מדעי. אוקיי,
1: תודה רבה על השאלה. קודם כל, בעניין בחירה חופשית, אז דוד שלי, יקירה רונוב, באמת מתעסק הרבה בשאלה של בחירה חופשית. אני לא יודעת להגיד לבן אדם יש בחירה חופשית כן או לא. אני יכולה להגיד בתחושה שלי. אני מגיל... די צעיר, היה לי ברור שאני אחקור משהו. אני פשוט, בטבע שלי, מאוד מאוד אה, חוקרת. אה, אני אוהבת ואני אוהבת להתעניין בדברים ואני מאוד סקרנית, וזה היה ברור לי איכשהו מגיל כמעט אפס. ש... זאת אומרת, מהרגע שהתחלתי בכלל לחשוב על מה אני אעשה אחרי בית ספר, אני ידעתי שאני איך לחקור. אני לא ידעתי שאני איך לחקור לא קוונטים, אני חשבתי שאני איך לחקור אה, מדעי המוח. ובעצם באתי לאוניברסיטה העברית, כי ראיתי ביום הראשון שביקרתי באוניברסיטה העברית, ראיתי איזשהו פוסטר שמדבר שם על רשתות נוירונים ופיזיקה, ונורא התלהבתי בין החיבור של שני הדברים, ובגלל זה באתי לשם. וחשבתי שאני אהיה חוקרת במדעי המוח, ופשוט יום אחד, כשחיפשתי לעצמי נושא, דפקתי על הדלת של המנחה שלי, מיכאל בן-אור, והוא סיפר לי על חישוב קוונטי במקום על מדעי המוח. לא ידעתי אז שהוא היה מלחש לי, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, וככה שבטעות הגעתי לתחום הזה.
0: יכול להיות שנגלה יום אחד שהמוח האנושי עובד עם מחשוב קוונטי, בצורה כזו או אחרת?
1: אז הנה עוד איזה חיבור של הייפ והייפ. אני לא חושבת ככה, היו ניסיונות לבדוק אם בתוך המוח יש אפקטים קוונטיים שעוזרים כאילו לתהליך הקוגניטיבי. לפי מה שאנחנו יודעים היום, התהליכים שבהם המידע שיש לנו במוח נמדד, זאת אומרת הסופרפוזיציה בעצם קורסת, זה קורה כל כך הרבה יותר מדי מהר, יחסית לזמן שבו אפשר לצבור מידע, שזה לא סביר. אבל אני כאמור לא יודעת מה שקורה לנו במוח זה... שאלות מאוד מורכבות, אני לא מאמינה אבל.
0: את לא מאמינה שזה באמת מקבילי? את מאמינה שזה פשוט טורי נורא מהיר?
1: לא, מקבילי זה כן, אני די ברור שזה מאוד מאוד מקבילי, השאלה אם אפשר להיות... מקבילי בוא נגיד על אותה
0: או על אותו אוקיי, מקבילי על אותו לא על מספר תאים. כאילו האם
1: יש שם סופר פוזיציות של כל האפשרויות או של הרבה מאוד אפשרויות? שרגע
0: יוריקה זה בעצם קריסת פונקציית גל והנה, יש לי את התשובה.
1: התחושת בטן שלי שלא, ש, ושמי שאומר את זה, מי שמציע את זה באמת לא לגמרי יודע על איזה תהליכים הוא מדבר בתוך המוח ש, שיכולים לאפשר כאלה דברים. אבל כאמור, אני, אני ממש לא מבינה מספיק במה שקורה לנו במוח בשביל לדעת.
0: אבל אין איזושהי, סתם אני עכשיו מקשקש, אבל אני אומר, אם הטבע הרי אסם במשך מיליארדי שנים ניסויים, ועוד ניסויים, ועוד ניסויים, ורק התוצאה האופטימלית, בסופו של דבר, סטטיסטית, החזיקה מעמד. ואנחנו יודעים ש...
1: אני, uh, אני, I I wouldn't be so arrogant שאנחנו התוצאה האופטימלית. לא אופטימלית.
0: אנחנו, אין בעיה, זה לא, לא חייב אנחנו. אז זה יכול להיות גם הגרסה הבאה, או גרסה אחת אחורה שנשכחה, אבל אם, אני סתם אריץ פה עכשיו את התיאוריה, שאם אנחנו בעצם באיזושהי סדרה של ניסויים, שהתוצאה האופטימלית uh, מחזיקה יותר זמן מעמד, והצורת חישוב הזו יותר מוצלחת מהצורת חישוב הסטנדרטית, אז לא הגיוני לדרוש שהטבע יגיע אליה בעצמו?
1: אני לא חושבת שאנחנו נולדנו להיות מחשבים. אנחנו... לא בהכרח אנחנו,
0: אני אומרת, האם בטבע...
1: השאלה היא מה הפונקציות ה... מה עושים, למה עושים אופטימיזציה? זאת שאלה כמובן עמוקה מן ים. אני לא חושבת שזה שמחשבים קוונטים יודעים לפתור, לפרק מספרים לגורמים, יותר טוב ממחשבים רגילים, אומר שאנחנו... מכוונים איכשהו להיות מחשבים קוונטיים, כי יש דברים מסוימים שאנחנו יכולים לחשב, שמחשבים קוונטיים יוכלו לחשב יותר מהר ככה ולא אחרת. אני חושבת שאנחנו בני אדם מתוכנתים או מכוונים, או לא יודעת מה, התפתחנו בצורה מסוימת למטרות שונות לחלוטין, אז אין שום סיבה שדווקא נהפוך להיות מחשבים יותר טובים.
0: כן, ה- היתרון בפירוק מספרים גורמים הוא די, הוא די חדש. כן. ביחס <laughs> לא, לאותם מיליארדי שנים בסופו של יום. בוא נעשה עוד איזה שתיים שלוש שאלות, ערן אה, אה, יעקוביץ' שואל, אה, אשמח אם היא תוכל לספר על העיסוק שלה בפלדנקרייס, פלדנקרייס, פלדנקרייס והמתמטיקה בתנועה.
1: זה ערן יעקוביץ', אוקיי. כן. אה, אוקיי, אז זה, זה משהו, זה לוקח אותנו למקום, אני קצת הזכרתי את הדבר הזה בהקשר של איך, איך פותרים בעיות, אה, לפני בערך, אה, אוקיי, לפני בערך שש שנים או שבע שנים, אה, תוך כדי שיעור פלדנקרייס שאני עשיתי, על, כששכבתי על מזרון אצל בקורס של המורה שלי לפלדנקרייס, אלעד אלמגור. רק למי מהמאזינים שלא יודע, פלדנקרייס זה שיטה לשכלול יכולות, שעובדת דרך תנועה. פלדנקרייס היה פיזיקאי, והוא פיתח בעצם את השיטה הזאת כשהייתה לו, לו איזושהי פציעה בברך, ו... והוא פיתח שיטה שלמה של שכלול תנועה, אבל ההתכוונות שלו הייתה לשכלול למידה. ואני, בעוונותיי, תוך כדי זה שגם למדתי קונקפור וגם יוגה וגם כל מיני דברים אחרים, גם למדתי פלדנקרייסט. ותוך כדי אחד מהשיעורים שלמדתי להיות מורה לפלדנקרייסט, עלה בדעתי, זה היה בזמן ש... באיזושהי תקופה שהיה לי איזשהו זמן במדע שלא כל כך הלך לי, והייתי תקועה, ולא הייתי מרוצה מהתקדמות המדע שלי, ודווקא בהתפתחות בתנועה הייתי מאוד מרוצה. אז חשבתי לעצמי, אולי אפשר לפתח את החשיבה שלנו באותה צורה שאפשר לפתח את התנועה. זאת אומרת, נראה שבני אדם הבינו איך לפתח תנועה בצורה מאוד מאוד משוכללת, אבל חשיבה, אנחנו לא כל כך הבנו איך לפתח. כל אחד שהוא מגיע לבית ספר, הוא מגיע עם יכולות החשיבה שלו, ואולי חלקם מתפתחים, חלקם לא, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך לפתח אותם, אנחנו יודעים איך ללמוד. דברים מסוימים, אנחנו לא יודעים איך ללמוד, איך ללמוד. אנחנו בעצם
0: לא מקבלים את הידע הזה מבית ספר.
1: בוודאי. לא ידעתי, יש בתי ספר, כן, ויש הרבה מורים ש... אוקיי, אני יכול להעיד רק על
0: מה שלימדו אותי.
1: נכון. אז לא מדברים איתנו בכלל על השאלה הזאת. אז חשבתי פשוט לקפוץ למים, הנה, שאלת על השראה, זאת הייתה השראה. חשבתי לקפוץ למים, ואילת אלמגור המורה שלי לפדנקרייסט הסכימה לקפוץ למים, ואנחנו מעבירות שיעורים, ועכשיו גם אנחנו מעבירים בעצם את השיטה הזאתי יחד עם מוישיק לרנר, היזם השלישי בדבר הזה, אנחנו מעבירים את זה ל, ל, לבתי ספר, בבתי ספר יסודיים, וגם בתיכונים, בכיתות נמוכות, וממש... עושים, מחברים פלדנקרייס למתמטיקה, כשהרעיון הוא לקחת רעיונות משיטת פלדנקרייס, של שכלול דרך מודעות לגוף תוך כדי תנועה, ולהתבונן על זה בתור תהליך של למידה, ולנסות לקחת את הרעיונות האלה ולהעביר אותם ללמידה מתמטית, בשיעור עצמו.
0: ומה בפועל קורה?
1: בפועל קורה שיש שני מורים, מורה לפלדנקרייס ומורה למתמטיקה, בשיעור, השיעור מתנהל עם נזרונים, והוא מתחיל בדרך כלל בשיעור פלדנקרייס. ונגיד חצי שעה או עשרים דקות או ארבעים דקות, ואז עוברים לשיעור במתמטיקה, ושני המורים משתתפים בשני השיעורים. והרעיון הוא שאיכשהו אה, היכולות הלמידה, כמו שאמרתי מקודם על החיבור בין, אה, בזה שחוקרים המוח משתתף, אבל גם הגוף משתתף, ואולי בשביל לאזן אני עושה גם קונקפו, אני חושבת שבחשיבה, חשיבה זה לא דבר... שהוא רק קוגניטיבי, הוא מערב את כל... כשאני במצב רוח טוב וכשאני אה, מתלהבת, אני אחשוב הרבה יותר טוב. אה, כשאני הולכת לכנסים, ויש הרבה רעיונות שנכנסים מכל מיני כיוונים, אני פוגשת הרבה אנשים, אני מתלהבת, אז יהיה משהו חדש גם בהיבט הקוגניטיבי. הרגשות שלנו והמצב הגופני שלנו וכל הווייתנו משפיעה על יכולות הלימוד שלנו. ואני חושבת שכשהכל מחובר, כמו אצל תינוקות למשל, יכולות הלימוד הן הרבה הרבה יותר גבוהות, ומה שלומדים גם נעשה בצורה הרבה יותר עמוקה. גם נקלט. הוא גם נקלט, והוא גם הופך להיות מידע שהוא אורגני, וזמין כן. בכל מיני הקשרים. אני חושב
0: שכולנו היינו חותמים היום על היכולת, אתה יודע, שכמו שתינוק לומד שפה, שזה סוג של קסם. כן. זה... באמת סוג של כסף, את יודעת, ההבנה הזאת של תחביר וכאלה, אני חושב שכולנו היינו מאוד מאוד שמחים ללמוד ככה גם בגילאים מאוחרים יותר. בדיוק. זאת אומרת אם היינו יכולים לשחזר את היכולת למידה הזו אה, האינטואיטיבית, אבל באמת למידה, לא למידה שאתה יושב בשיעור בלי להעליב אף אחד מהסטודנטים בתואר ראשון כרגע שבויים בלוח ואולי אחרי זה יחזירו את זה ויינסו להבין, אלא פשוט, אתה מסתכל ואתה מבין. <אז> זה משהו שאת יודעת, שאני, שאני נתקל באנשים, שאני רואה את הרגע הזה אצל אנשים, זה מעורר קינה. כן, זאת אומרת, כן. גם כשאני חווה את זה על עצמי, זה, זה כזאת תחושת התעלות.
1: אני חושבת שלפני הרגע שאתה מבין, יש המון המון רגעים שאתה לא מבין. ומה שחשוב... וגם תינוקות זה ככה, תינוקות מאוד
0: מתוסכלים רוב הזמן.
1: אני לא יודעת אם מתוסכלים.
0: עכשיו יש לנו הבית תינוק, ואת רואה לך את ה...
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של חקירה ו- ותזוזה במרחב כל האפשרויות האקספוננציאלי, בלי איזה שיפוט נורא גדול של אם זה טוב או לא טוב וכולי, זה תהליך שהוא נורא נורא משמעותי, ובפלדנקרייס איכשהו, מה שפלדנקרייס הצליח לעשות זה בדרך מאוד מאוד חכמה, לגרום גם לאנשים מבוגרים, הוא יסתכל המון על תינוקות, ויסתכל על איך הם לומדים, וניסה פשוט להביא מבוגרים למקום הזה, ומניסיון של עשר שנים אני יכולה להגיד שזה... הוא היה איש נורא נורא חכם, והוא הצליח באמת בצורה מובנית להביא אנשים לשם. אז אנחנו... איך מנסים. זה לא תפס יותר? מה? פלנקרייס. קודם כל זה תפס מאוד, יש עשרות אלפי אנשים בעולם שעושים את זה.
0: עשרות אלפי <אף> אנשים בעולם, מתוך אוכלוסייה של תשעה, שמונה מיליארד, זה, זה לא תפס. <אף> ביחס <אף> לתועלת. <אף> זה לא
1: מספיק תפס. כן, <אף> ביחס חושב... לתועלת. זאת שאלה מצוינת, אני לא בדיוק יודעת למה זה לא תפס יותר, אני חושבת שזו שיטה החמה בצורה בלתי רגילה. אני כן חושבת שהשיטה הזאת צריכה עוד להתפתח בהיבט של כמה זמן לוקח להעביר אותה לאנשים שלא מבינים אותה, או שעוד לא מכירים אותה. לי למשל לקח שנתיים עד שנכנסתי לזה באמת, וזה הרבה יותר, מאוד זמן. את אולי
0: יותר רגילה לכישלונות, את אומרים את זה על יזמים, שהעובדה שאתה נכשל רוב היום... מלמדת אותך משהו, ואז אתה יכול להשליך את זה אחרים, אני חושב שגם על פיזיקאים זה ככה. נכון. רוב מה שאת עושה לא יצליח. נכון, בהגדרה. נכון. גם על הטובים ביותר, זאת אומרת, זה לא...
1: נכון, אחד ל נגיד.
0: את לא פיזיקאית רעה, מה שנקרא. אני לא פיזיקאית
1: בכלל. לא, זאת אומרת, לא
0: חוקרת רעה, בסדר, אז אני, יש לך למדת, מה, התואר השני שלך?
1: למדתי תואר
0: ראשון בפיזיקה ותואר שני. אז זה קצת מתקשר, אז לך זה נכון, בעיה נכון, יותר נכון, טבעי, נכון, אבל, ואז... אבל רוב האוכלוסייה לא אוהבת להיכשל.
1: כן, ממש ממש לא אוהבת. כשל, זה לא בדיוק עניין של להיכשל, אבל זה עניין שלפעמים זה לוקח, יש אנשים שזה ממש מתחבר אליהם מיידית, אבל לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שהזמן שזה דורש בשביל להיכנס לזה באמת לעומק, יכול להיות ש... שזה המחסום שמונע מיותר מאשר עשרות אלפי אנשים בעולם. ממש להפוך למומחים לפנקרייסט. דרך אגב, הרבה יותר אנשים משתמשים בזה, כי זה מאוד עוזר לכל מיני, אתה יודע, מחושים פה ומחושים שם, אבל בשביל באמת להיות מומחה בזה, קצת כמו מומחה במדיטציה, מומחה באמנות לחימה, זה דורש העמקה, או מומחה בפיזיקה.
0: באופן כללי, ידע ורטיקלי זה משהו שהוא, שהוא קשה, וכשאתה לא מפתח את היכולת להתמיד ולהתמודד עם כישלונות, זה משהו שהולך ונעלם. זאת אומרת, אם יש משהו אחד שהייתי שמח שבתי ספר היו עושים, זה לא טכניקה, אלא עקרונות. גם בלימודי מתמטיקה. זאת אומרת, אתה עורר אצל הילד סקרנות ורצון להבין, מאשר לפתור תרגיל, לא שלפתור תרגיל זה בהכרח רע, אבל...
1: כן, אז אני, הסיבה שאנחנו, הדבר שלי גרם למוטיבציה מאוד גדולה לנסות להחדיר את השיטה הזאת של חיבור בין פניקה למתמטיקה לבתי ספר, זה איזה מין תחושה שרוב התלמידים, מאבדים את הסקרנות שלהם מהר מאוד בהקשר של מתמטיקה, ולומדים הרבה פעמים מתוך איזושהי תחושה של אה, אה, סבל, סלאש, כאב, סלאש, שעמום, סלאש, לא יודעת מה, וזה פשוט לא חייב להיות ככה, יש תלמידים, זה בכלל הפוך למושג למידה, למידה זה הדבר הכי כיף שיש לעשות בעולם.
0: אני, אני אפילו אגיד שזה, שזה הפוך, בגלל שזה לא כזה אינטואיטיבי, אלא אם כן נולדת אה, למשפחה הנכונה. אז זה ABS- לא שאתה מאבד את הסקרנות, כמו שאף אחד לא עורר אותה אצלך.
1: אני ממש לא מסכים.
0: יש מצב שאנחנו ניאלץ פה לא להסכים. אני חושבת שכל תינוק
1: סקרן בצורה מדהימה.
0: שזה גם משהו שפאול ארדוש אמר, שהוא קרא לזה הספר הפתוח, שכל תינוק זה, יש לו כבר את כל התשובות, ואצלו זה רק הולך ונסגר. זאת אומרת, אם לא משאירים את זה פתוח, זה הולך ונסגר.
1: נכון, זה דבר של שום אמץ להישאר פתוח.
0: כן, אני לא יודע, אני... אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, שהבאתי לינק לאיזשהו סרטון שמסביר התמרת פוריה. ואני יודע לעשות את המתמטיקה, עדיין. אני לא צריך לעשות את זה ביום יום, אבל אני חושב שאני עדיין זוכר אותה מהאוניברסיטה, אני כנראה אולי אצטרך קצת לתרגל אותה קצת אינטגרלים וכו, וכו' וכו', אבל אני, אני אסתדר עם זה. אבל עד שלא ראיתי הסרטון הזה, שנים אחרי הלימודים האקדמיים, פתאום נפלה אצלי ההבנה שלא, שלא הבנתי אף פעם בדיוק מה זה אמר. <laughs> ושראיתי את הסרטון הזה של 20 אם היו מסבירים לזה בשיעור הראשון של אותו קורס, לא זוכר אפילו איזה קורס לומדים את זה, אמרתי, זה היה כל כך הרבה יותר כיף. זה היה כל כך הרבה יותר כיף מאשר ישר לצלול ליישומים ולטכניקה. זה צריך להתחבר אליך, זה לא יכול
1: להסתובב למעלה. אם אתה, אתה...
0: אם מראים לך את היופי בזה, זה כל כך הרבה יותר קל. על כל דבר כמעט, שהוא קשה, אם מראים לך את ה בגלל זה גם מי שמתחיל לעשות אימונים כלשהם, זה בדרך כלל נורא מהר, והבנפיטס הם יור... יור... יורדים רק בהמשך, זאת אומרת, זה ספורטאים כבר כמעט אין בנפיטס. סך הכל זה גם מה שהאנושות שאנוש... עכשיו חובה עם מדע. מה? קראתי לא מזמן איזשהו מחקר שהעלות של פיתוח מדעי היום היא יותר גבוהה מאשר אי פעם, אבל זה מה לעשות, כי, כי עשינו כזאת כברת דרך. זאת אומרת, אומרים למה <coughs> היום יש כל כך הרבה פחות גילויים מאשר לפני 200-300 שנה? כי ידענו הרבה פחות, הסתכלתי ואמרתי, זה כאילו מרגיש לי... למה
1: היום יש הרבה יותר גילויים?
0: לא, אומרים היום יש יותר, אבל הכמות משאבים וכמות אנשים שצריכה לעבוד, ויש שם לדוגמה למשל בפיזיקה, שבצרן והמאיץ חלקיקים, וזה השקעה של עשרות מיליארדים, וכל כך הרבה אנשים, בסוף היגס. את איזשהו עוד קצת. שלפני 80-90 שנה, כמה אנשים ישבו, עשו ניסויים בראש ולקחו את האנושים, נכון, לאנושות ארבעה צעדים קדימה. נכון. זה תלוי באיזה
1: כיוון, במקומות אחרים כמו Deep Learning, תסתכל על קצב ההתפתחות ובחישוב קוונטי, הקצב הוא מדהים. כי
0: מדהים, לא ידענו. נכון. אבל זה בדיוק הנקודה, שבמקומות שאתה לא יודע, בגלל אני אומר לאנשים, צאו ללמוד, כי ה-Benefits יהיו כל כך כיפיים בהתחלה, ואתם רק תרצו להעמיק יותר, וצריך לעשות כן. המערכת באה לטובתכם מהבחינה הזו. אה, טוב, לפני הסיום, אה, אני אבקש ממך להמליץ על משהו. כמו כל אורח שמגיע, ביקשתי ממך? שפניתי לא. אליך? אה, אה, ביקשת
1: ממני כשפנית אליי באימייל.
0: כן. אמרתי לך שתצטרכי כן, להמליץ על משהו? לי. 아, כן. אה, אוקיי, אז, אם... אז הבמה שלך להמליץ על כל מה שבא לך. את להמליץ על פנדקרייסט, אני על... רוצה
1: להמליץ לאנשים שלא משנה מה הם עושים, אם הם רוצים להעמיק משהו בחיים שלהם. באיזשהו כיוון, שישתמשו בחישת גוף. בכל כיוון אפשרי, זה יכול להיות פייזי קרא לזה, זה יכול להיות קונג פו, זה יכול להיות לעצור לרגע במהלך היום ולהרגיש את הגוף שלהם יותר טוב.
0: המאזין סטיבן הוקינג לשעבר, אל תיעלב, איפה שזה נמצא. לך היה מותר לוותר על ההצעה הזו.
1: אני חושבת שזה מתכון מצוין, ולו רק בשביל להגביר את מידת העושר ברגע מסוים.
0: חישת גוף. המלצה נוספת?
1: פנדקרייס. פנדקרייס זה חלק מחישת גוף. פיזיקה? מתמטיקה? סדרה, סרט? אני לא אמליץ לאף אחד לעשות מתמטיקה ופיזיקה אם הוא לא אוהב את זה, ואם הוא אוהב את זה כבר, הוא כבר עושה את זה.
0: אז בוא נשאר עם חישת גוף. תודה רבה רבה רבה. דיברנו פה לא מעט, היה פה איזושהי אפילו בקשה ממישהו שאמר, מושיק אושר, אמר, תנסו להנגיש את הפרק לאדיוטות, אני לא בטוח עד מצליח, לא בטוח כמה אנשים נשארו עד הסוף, אני מקווה שלא מעט, אם לא, לא נורא. אנחנו
1: עדיין און-אייר? אנחנו עוד
0: און אז אני אומר את זה בצורה הכי פתוחה שיש, לא תמיד אפשר להנגיש הכל, אבל אני מקווה לפחות שמי ששמע יסתקרן מספיק כדי ללכת לקרוא, כי יש כל כך הרבה לקרוא על זה.
1: זה דבר... בעברית, באנגלית,
0: בשפות שאתם כנראה יודעים. וזה תחום
1: מדהים שנוגע בכל כך הרבה דברים, גם בפילוסופיה וגם במתמטיקה וגם בפיזיקה וגם בשאלות פשוט
0: תתחילו למשוך את החוט הזה מאיפשהו, ו- וזה רק ההולדה שלה, למשוך חוט זה כיף. בסוף נשארו עירומים, אבל מה זה משנה, היה כיף בדרך. <laughs> תודה רבה <laughs> רבה.
1: תודה רבה ראם, היה ביי. מאוד כיף.